1: Hallo und willkommen zum Cine-Entertainment-Talk, der heute ganz episch ist, denn wir begeben uns auf den Weg zum Infinity War und besprechen deshalb Phase 1 des Marvel Cinematic Universe. Aber glücklicherweise haben wir hier Helden vereint und das bin nicht nur ich, Christoph, sondern Tom Smash, yes. Iron Toby. Sehr gut, da bleibt für mich zumindest <lacht> Captain America übrig, genauso wollte ich das haben. Und damit, Ernst? Was Ernst? Wirklich, Alter? Be bevor wir jetzt definitiv schon wieder irgendeinen Civil War hier schieben, gehen wir eben zurück in die Vergangenheit und ich sag mal, Marvel Cinematic Universe ist ja heute so der Goldstandard von dem, was man so an Superheldenverfilmungen kennt. Und dabei haben interessanterweise die ganzen Sachen so in den 40ern angefangen mit so Kino-Serials von The Shadow oder den Zeichentrickfilmen von Superman. Und über die Jahre hat ja auch Marvel hier und da versucht, ein bisschen Fuß zu fassen. Besonders ab den 70er Jahren im Fernsehen. Habt ihr da irgendwelche Favoriten?
2: Ähm, ich weiß, dass ich damals die TV-Filme von Spider-Man ganz nett fand. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es einen Moment als Kind gab, wo ich mich aufgeregt habe, dass ich den dritten Teil gegen den gelben Drachen nie sehen konnte. Also muss das irgendwas Gutes gehabt haben. Ja, ich muss sagen, dass äh, das alles irgendwie an mir vorbeigegangen
0: ist und ich auch tatsächlich erst mit den MCU-Filmen so wirklich in das Marvel-Universum eingestiegen bin. Mit DC, da hatte man irgendwie mehr zu tun und so Superman und Batman und so, das kannte man irgendwie alles schon, aber ähm, die meisten Superhelden aus dem Marvel-Universum, die hatte man vielleicht mal gehört, aber damit hatte ich nichts zu tun, jetzt mal abgesehen von Spider-Man vielleicht, aber da kenne ich auch diese ganzen Auswüchse äh, von vor ein paar Jahrzehnten tatsächlich zum größten Teil nur aus irgendwelchen Memes oder so. Also einfach, weil es heutzutage recht lustig ist, wenn du dir anguckst, wie damals die Effekte waren oder natürlich jetzt auch im direkten Vergleich, wenn man sich heutzutage Thor und Hulk und äh, Captain America und sowas angucken und dann, wie die halt äh, damals aussahen, die Charaktere in zum Beispiel Fernsehfilmen oder zum Beispiel Lou Ferrigno, den man dann natürlich auch später noch kannte oder kennengelernt hat als äh, Schauspieler und irgendwann dann gesehen hat, ey, warum hat der sich da so komisch grün angemalt, aber das auch noch nicht mal unbedingt mit Hulk ja, verbunden hat, bis man dann irgendwann gesagt bekommen hat, ja, das war damals der
1: Hulk. Also. Das Lustige ist, damals war aber auch schon der Schritt eigentlich, dass man versuchte so eine Art, ja, nicht Cinematic, sondern dann TV-Universe zu machen. Es gab zum Beispiel eben die Spider-Man-Serie, einen Pilotfilm zu Doctor Strange und dann eben zwei TV-Filme für Captain America mit action star Red Brown, die alle mehr oder weniger ein bisschen durchgefallen sind. Aber eben der Hulk wurde ja richtig gut angenommen, was dazu führte, dass später da noch zwei TV-Specials kamen, wo nämlich der Hulk ein Team-Up hatte mit Daredevil, wo sie gegen den King Kingpin gekämpft haben und auch ein Team-Up eben mit äh, Tor, was ziemlich unterhaltsam war. Und eben, wie du schon sagtest, Tobias, man diesen extremen Kontrast hat zu TV-Landschaft von vor Anno Dunnemals zu aktuellem Blockbuster-Kino. Und ja, die ganzen Marvel-Filme hatten ja dann eigentlich so eine Art Initialzündung mit Blade. Kurz danach kam der erste X-Men-Film, dabei relativ parallel Spider-Man von Sam Raimi, die alle so den Weg geebnet haben für das, dass wir ja heutzutage quasi keinen Monat mehr auskommen ohne irgendeinen Superheldenfilm im Kino.
2: Da muss man aber auch festhalten, halt gerade Blade 1, Spider-Man 1 und X-Men 1, das waren ja nicht nur normale, okaye Blockbuster oder so, die denn auf einmal irgendwie funktionieren, sondern man kann ja wirklich sagen, auch heute noch, das sind Klassiker ihres Genres, also die funktionieren halt heute immer noch und die haben da drei Teile auf einmal auf die Beine gestellt, wo man sagen konnte, okay, jetzt sind wir wirklich in einem neuen Zeitalter, das ist halt wirklich geile Scheiße. Absolut.
0: Ich kann vielleicht ja auch natürlich daran liegen, dass da ein bisschen Zeit vergangen ist dazwischen und dass man wirklich zu den Zeitpunkten, als dann die alten Fernsehfilme äh, mit einem Tor halt, der aussieht, als hätte er ja ein 10 Euro, naja, ich, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ein billiges Faschingskostüm an. Er im sieht Gegengesetz... aus wie ein mutierter Asterix.
1: Bei der ja, Beschreibung genau, ja, läuft ja, so eine Träne über die Wange.
0: Das ist halt, und dann hattest du auf einmal CGI, das gut genug funktioniert, sodass man auch Dinge darstellen kann, wie Superkräfte oder sowas und das halt auch nicht irgendwie lächerlich aussah womit natürlich dann auch ähm, die Macher der Filme ein bisschen gespielt haben und denen auch etwas andere Fähigkeiten geben konnten, als jetzt zum Beispiel in den Fernsehfilmen. Also wenn man dann natürlich Spider-Man sich anguckt und dadurch natürlich dann auch durch viele Universen, die dann irgendwann, die es irgendwann mal gab, es auch verschiedene äh, Arten von Spider-Man gab, also oder von Peter Parker und natürlich alle, die mit diesem Fernsehfilm, also ich kenne sehr viele Leute heutzutage, die halt sagen, hä, wie bescheuert ist das denn? Warum hat denn Spider-Man so zwei kleine Maschinen unterm Arm, wo er Fäden rausspringt. Weiß doch jeder, dass er äh, die aus seinen Händen schießen kann. Man merkt einfach, okay, die haben nichts anderes gesehen als damals halt diesen Toby Maguire Spider-Man 1 Film von Raimi und das ist für die Spider-Man, die kennen nichts anderes. Die wenigsten kennen die Comic-Vorlagen, die wenigsten haben sich irgendwie damit beschäftigt im Vorfeld oder sowas. Ne?
1: Wobei, und, was das angeht, äh, lustigerweise die Comic Vorlagen sind dann auch äh, eingeknickt nach dem Motto, wow, organische Web-Shooter sind gut angekündigt, gekommen. Okay, wir haben so ein Mini-Event und verpassen die Spider-Man bei uns auch. Marvel war da ganz groß drin, diese Sachen so retroaktiv anzugleichen, damit eben die Leute, die aus dem Kino fallen und sagen, hey, es gibt Spider-Man wow, das ist ein Comic, auch eben in den Laden gehen können, um dann irgendeine Geschichte in die Hand zu nehmen und quasi nicht überrumpelt werden mit irgendeiner anderen Charakterisierung, anderem Look oder eben anderen Fähigkeiten, damit man da diese Synergie entwickelt hat. Klar,
0: absolut. Also marketingtechnisch ist es natürlich auch sehr clever und das hat sich ja bis heute durchgezogen, das sieht man auch am MCU, dass gerade Marvel da marketingtechnisch wirklich ganz vorne mit dabei ist und allgemein auch Disney natürlich, wo sie jetzt momentan liegen, aber man sieht zumindest, dass äh, die Filme damals Marvel und Comic-Verfilmung und sowas dann auch so ein bisschen in den Mainstream geholt haben. Wie du schon sagst, heutzutage gibt es keinen Monat, der ohne eine Comic-Verfilmung auskommt. Und die sind auch alle noch äh, adäquat erfolgreich. Aber davor, also vor ein paar Jahrzehnten, da war das halt immer noch so verschrien als absolute Nerdkultur. Natürlich gab es ein paar, äh, die sind so ein bisschen daraus gewachsen, wie zum Beispiel Batman und Superman, die man seit etlichen Zeiten natürlich schon kennt und die auch so in der Mainstream-Popkultur angekommen sind. Aber wenn du mal überlegst, vor, weiß nicht, 30, 40 Jahren oder sowas, wenn du da jemandem gesagt hast, Iron Man oder Captain America oder sowas, da wussten die wenigsten mit anzufangen. Und dann plötzlich durch diese neue Art von Film und durch dieses neue Zeitalter der Filme ist es wirklich angekommen, auch in der normalen Zuschauerschaft. Und alle fanden es irgendwie auf einmal cool. Jeder wusste was damit anzufangen. Jeder hat Filme gesehen, der sich nur halbwegs für sowas interessiert hat oder für Blockbuster-Kino, ne? Das hat schon auch so alles ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft
1: gerückt. Und Iron Man war damals ja auch richtige B-List Superheld, bevor irgendwie die Filme kamen. Und ironischerweise wo quasi Batman das ganze Ende der 80er richtig in den Mainstream transportiert hat, dass man auch einen düsteren Superhelden haben konnte. Kurz zuvor hatte nämlich Cannon Productions eigentlich mit den rechten Geliebäugeln zu Spider-Man und Captain America. Unter anderem sollte da nämlich James Cameron Spider-Man kommen, wo es durchaus Interessantes Drehbuch zu gibt. Aber das Ganze ist, weil Canon dann eben finanziell abgesoffen ist, nie auf die Leinwand gekommen. Aber dadurch äh, rechtemäßig kam es dazu, dass schlicht und ergreifend Captain America, ich glaube 1989, 1990, doch noch erschienen ist, gedreht von Albert Pyun. Und das lustigerweise. Ich glaube sogar noch ein größerer Kontrast ist als die TV-Serie damals, weil man hier den Captain America, der ich meine von einem ehemaligen Footballer gespielt wird, ansieht, dass die ganze Produktionskosten quasi ein angebissenes Käsebrot waren. <lacht> Und dann eben der Punkt war, dass damals DC das Ganze am Laufen hielt, während später dann eben durch Blade und Co überhaupt erst wieder das Interesse wuchs an irgendwelchen Comic-Verfilmungen, weil das war teilweise auch echt verpönt, weil man hatte diese, ja es war diese so Funny Books, waren die Comics, war oftmals eher dieses kindische oder zumindest angeblich kindische, wobei Comics sich seit den 70er-Jahren mit irgendwelchen wichtigen Themen auch beschäftigen. Doch dann gab es eben erst diesen Umschwung, dass die Leute wirklich das Ganze nicht mehr als irgendwas Albernes, unglaublich Triviales sahen, sondern auch eben im Kino haben wollten.
0: Ja, richtig. Die haben das irgendwann auch angefangen zu fordern. Ne? Und heutzutage, da ist ja auch einfach, also das ist so ein langer Weg gegangen, dass es momentan ja so ist, dass riesige Hypes entstehen, dass auch durch das Internet natürlich noch eine ganz andere Kultur und so dazu entstanden ist und mittlerweile diese ganzen Comic-Cons, also die wären ja gar nicht möglich gewesen, zumindest nicht in, in dieser Größe und in dieser Macheart, wie sie momentan sind. Natürlich gab es Comic-Cons auch schon früher, aber da ging es tatsächlich auch noch hauptsächlich um Comics. Mittlerweile ist es ja einfach ein Popkulturfest und es werden etliche Serien, die jetzt auch gar nicht unbedingt was mit Comics zu tun haben und äh, Filme da vorgestellt. Man kriegt da immer die neuesten Trailer, man kriegt die neuesten Informationen alle möglichen Stars tummeln sich da und es ist immer überfüllt bis zum Geht-nicht-mehr. Das hätte man sich nie vorstellen können zu einem Zeitpunkt, als dann irgendwie Ende der 80er so ein Captain-America-Film für 10 Dollar gedreht wird. Ne?
1: Nerd sein ist halt langsam aber sicher richtig cool geworden. Ja, Gott sei Dank für uns. Ne? Nerds! Aber das ist auch der Punkt, wo ich glaube, wir jetzt wechseln zu eben Iron Man, der Ganz überraschend, 2008 kam und man muss sich wirklich noch mal in Erinnerung rufen. Damals war Iron Man ein Niemand. Wir hatten irgendeinen b superhero von den Marvel, den wirklich nur Nerds kannten. Und gleichzeitig hatten wir einen Hauptdarsteller mit Robert Downey Jr., der auch eher aufgrund seiner Drogeneskapaden und ähnlichen Sachen bekannt war, als wirklich wegen seines ja, überzeugenden Auftretens. Der war immer ein guter Schauspieler, aber eben nie der Superstar gewesen. Und dann, ja, am 1. Mai 2008 erschien Iron Man bei uns im Kino. Und wow. Wie habt ihr da Damals den Film so ganz... Ohne Vorbereitung gesehen. Kannte die überhaupt die Figur? Also, ich kannte
2: die Figur auf jeden Fall vom Sehen her und wusste, dass der schon größeren Bekanntheitsgrad hatte. So, ich sag mal, auf der Schiene wie Dr. Strange. Dr. Strange hatte man ja auch wenigstens mal, also jeweils als, als kleiner Nerd oder so, der aber auch nicht alles in die Finger kriegt, schon mal gesehen. Also, man kannte die Figur, wobei ich ihn tatsächlich eher noch als grauen Eisenmann kannte. Also, äh, die, der die, Eiserne. Oh, der Eiserne, genau. Von daher wusste ich schon dass die Figur gab und ich kenne auch ein paar andere, die den schon vorher irgendwie mal gesehen hatten, aber was der jetzt für eine Geschichte hatte, was da überhaupt hintersteckt und was der überhaupt für Fähigkeiten hat, ich wusste auch gar nicht, dass der mit seinem Anzug da irgendwelche Tricks kann. Ich dachte immer aus meinem ähm, Unwissen heraus, dass zum Beispiel Rocketeer damals schon sowas wie eine Verfilmung war von Iron Man, weil der optisch für mich immer so ähnlich aussah und äh, daran sieht man aber schon, dass man nicht wirklich wusste, wer das überhaupt ist. Ja, ich muss auch sagen, dass ich
0: äh, mich nicht wirklich gut mit dem Marvel-Universum im Vorfeld auseinandergesetzt hat. Zumindest kannte ich natürlich Sachen wie Blade, ich kannte Sachen wie Spider-Man, ich wusste auch, dass Spider-Man zum Marvel-Universum gehört und dass es Marvel und DC gibt als zwei der sehr Großen, aber Iron Man hat mir vorher noch gar nichts zu sagen habe ich noch nie was von gehört. Im Nachhinein habe ich tatsächlich mal äh, gesehen, dass ich schon mal irgendwie ein Comic von, ich weiß nicht, meinem Onkel oder so irgendwo liegen hatte und der da drauf war, aber der natürlich optisch sich auch noch ein bisschen verändert hat von den ersten Comics und dieser Blechbüchse bis natürlich zu dem Hochpolierten, was dann im Endeffekt in, äh, in Iron Man in dem MCU-Film drin zu sehen war. Aber mir hat das vorher alles gar nichts gesagt. Ich hatte einfach auch nicht so viel zu tun mit Marvel Comics. Ne? Das ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass die meisten Leute oder dass es den meisten Leuten so ging und die eigentlich keine Ahnung von dem hatten, was da jetzt gerade passiert und hab dann, also ich wäre auch wahrscheinlich gar nicht reingegangen, wenn ich nicht so viel davon gesehen habe. Der Trailer super geil war ACDC, hat super viel ausgemacht irgendwie in dem, wie man wie man das da gesehen hat. Das war so ein geiler Marketing-Trick äh, da noch ACDC mit ranzuholen und das Ganze dann quasi auf dieser richtig coolen Schiene laufen zu lassen plus Robert Downey Jr ist, glaube ich, das Beste, was dem MCU damals so passieren konnte als äh, Iron Man, weil der das Ding einfach perfekt verkörpert hat, beziehungsweise Tony Stark Perfekt verkörpert hat und perfekt verkörpert. Ich glaube, das wäre nicht unbedingt so erfolgreich gewesen, wenn dann nicht einige dieser großen Punkte so eine große Rolle gespielt hätten.
1: Und gerade, wurde du ansprichst, von wegen diese großen Punkte und auch eben dieses Star-Potenzial, was jetzt im Nachhinein der Film hatte. Ursprünglich war nämlich während der Entwicklung, dass äh, einige andere, durchaus bekanntere Namen für äh, Tony Stark eigentlich zur Wahl kamen. Man hatte nämlich Tom Cruise. Da gibt es einen Fun-Fact. Uh, äh, Autor, Autor Warren Ellis hatte äh, die äh, Iron Man Storyline Extremis geschrieben, die nachher ein bisschen für Teil 3 verwurstet wurde. Mhm. Lustigerweise, da damals die Vorproduktion auch schon war für den Iron Man Film und man Tom Cruise ins Auge gefasst hatte, hatte Warren Ellis und ähm, Comic-Künstler Adi Granov hatten gefragt, ob man da nämlich Tony Stark vom Look her in den Comics quasi so zeichnen konnte wie Tom Cruise. Deswegen gab es <lacht> so eine kurze Phase, wo eben Tony Stark im Comic komplett außer wie Tom Cruise, weil er dem auch zugestimmt hatte. Das, das war ziemlich drollig. Und ja, Iron Man war dann vor allen Dingen meiner Meinung nach deswegen Erfolg, weil es eines der ersten wirklichen Comic-Verfilmungen ist, jenseits von Superman oder Batman, mit so eben Deeper als Ausnahme genannt, die den Comic wirklich ernst genommen hat und eben auch verschiedene Elemente gelungen ins Jetzt übersetzt hat. Wir haben Tony Stark, Waffenhändler, der von Terroristen in der Höhle gefangen gehalten wird und da sein Geschick nimmt, um sich eben diese, eine Rüstung zu bauen und damit zu befreien und dadurch das Ganze erst nach und nach entwickelt, dass er quasi überhaupt sowas wie ein Held wird. Und Marvels große Fähigkeit, quasi den Menschen vor den eigentlichen Superheld zu stellen, ist auch konsequent präsent in diesem und den weiteren Filmen. Da man hier ja oftmals eben Tony Stark als solchen hat, der die coole Iron Man Rüstung hat und man der Zuschauer nicht sagt, oh, jetzt schon wieder Tony Stark, was soll das denn? Sondern eben das Ganze gestaffelt ist. Erst der Mensch, dann der Superheld. Und dadurch aber auch kam dass mein größtes Problem mit Iron Man 1 ist, dass im Endeffekt die eigentliche Bedrohung, die besonders dann in der zweiten Hälfte aufgebaut wird, eher ein bisschen lahm ist, was aber eben im Endeffekt nie so schlimm war, da die Hauptfiguren, die Darsteller und das Ganze ja der Gestus der Filme, die komplett den Comics nachempfunden wirkten, ob es jetzt von der Inszenierung war, von der Action, aber auch vom Design her, dass das Ganze eben so perfekt war, dass die paar negativen Sachen wie eben lahmarschige Schurken, die ein absoluter fortdauernder Punkt der ganzen Marvel-Filme sind, gar nicht so sehr ins Gewicht fallen.
0: Wollte ich auch gerade sagen, wo du das gerade angesprochen hast, da muss ich dir nämlich absolut recht geben, dass äh, der Bösewicht in Iron Man 1 schon einer, der eher Schwachpunkte ist, weil er einfach nicht so großartig bedrohlich und schlimm wirkt, wie er vielleicht sein könnte. Das ist ja ein Problem, was sich äh, vielleicht nicht bei allen, weil es auch nicht bei allen so unbedingt wichtig ist oder einfach bei allen nicht so sehr ins Gewicht fällt bei so einzelnen Film, aber was einfach so ein Schwachpunkt ist, der sich durch das Marvel-Universum oder das MCU zumindest äh, durchzieht. Ne?
2: Krass, also jetzt... das fand, fand ich zum ja. Beispiel gar nicht so. Also ich fand ähm, einfach die Mischung sehr unglücklich. Ich fand äh, Obadiah Stain fand ich an sich als Mensch ziemlich geil als Antagonist. Und ey, Jeff Bridges mit Glatze, wie geil ist das denn? Ich fand eher denn doof, dass er unbedingt zum Schluss denn natürlich hier der Iron Monger werden musste. Und äh, ich finde, es hätte der Film gar nicht gebraucht, dass er sich dann noch mit so einem übergroßen Roboter rumprügelt, sondern die hätten das alles noch so ein bisschen kleiner ruhig halten können, dass das eben so ein politisches Ding ist und er eben aus dem Geschäft drängen will. Das fand diesen ganzen Schlusskampf auch in dieser Fabrik, wo dann halt dieser Roboter da noch rumhängt und so, das fand ich alles so ein bisschen, als es hat nicht so gut in den Film gepasst. Da hat man irgendwie keine keinen richtigen Zusammenhalt gefunden. Aber ansonsten an sich von der Figur und vom Schauspiel und den Auftritten, bevor er sich da in diesen Roboter setzt, fand ich daher ziemlich geil. Und ich, ich fand das den so als
0: Charakter auch super. Also als Charakter, als er selbst und nicht als halt die Kampfmaschine, die dann hinterher äh, diesen, diesen Clash nochmal, diesen Endkampf genau. vollführt hat. Aber genau das ist ja auch so ein bisschen eben dieses Problem. Die versuchen immer noch in vieler Marvel-Filme, wo wir jetzt gleich auch nochmal drauf zu sprechen werden kommen auf einige, dass die versuchen, so eine große, weltverschlingende Bedrohung irgendwie da reinzumachen und erst erst hinterher, äh, mittlerweile gibt es ja auch schon etliche Filme, die es so gemacht haben, auch im Marvel-Universum, dieses kleinere, dieses politische, dieses gesellschaftskritische und die, dieses einfach ein bisschen komplexere und durchdachtere, außer man stellt zwei Leute, die sehr mächtig sind, mit krassen Fähigkeiten gegeneinander und lässt die einfach in so einem Schlachtfest mit super vielen Effekten aufeinandertreffen und hinterher gewinnt sowieso immer der Held. Davon ist man ja so ein bisschen weggegangen und hat das auch so ein bisschen, sag ich mal, verfeinert und diese Bösartigkeit so ein ein bisschen subtiler gestaltet in vielen, äh, in vielen Filmen, die vor kurzem rausgekommen sind oder so in der letzten Zeit. Aber zu dem Zeitpunkt, da musste man das, glaube ich, noch so ein bisschen finden. Das ist eben das, wo man gedacht hat, das wollen die Leute sehen. Wir wollen denen auch das zeigen, was wir können. Wir wollen den Effekte zeigen. Wir wollen dem Blockbuster-Kino geben. Und die sind, glaube ich, einfach noch nicht so auf den Trichter gekommen zu dem Zeitpunkt, dass sich auch die Leute nicht nur visuell was krasses wünschen, sondern auch von der Geschichte her ein bisschen was komplexeres wünschen und haben sich nicht getraut, da so ein bisschen tiefer in die Materie reinzugehen. Und
2: man muss oh. ja tatsächlich sagen, wo man auch Marvel tatsächlich noch mehr Kredit zollen muss, in der Art und Weise, wie sie den Cast hinter der Kamera auch auswählen. Also, ich meine, John Favreau, ich meine, der hat vorher drei Filme gemacht, die zwar vielleicht mit Effekten schon ein bisschen was zu tun hatten, aber komplett in eine andere Richtung gingen. Und den denn zu nehmen für Iron Man, das ist auch schon wieder so ein Geniestreich.
0: Absolut. Also, castmäßig und crewmäßig haben die da bis heute eigentlich so gut wie nur Glücksgriffe getan, was jetzt auch zum Beispiel ein krasser Kontrast gerade heutzutage so zu dem DC Cinematic Universe darstellt. Gestellt, Wieso?
2: Weil sechs Snyder ist so cool. Ja. <lacht> ja, eigentlich will ich da auch gar <lacht> nichts mehr zu
1: sagen. Ne? Aber... Wobei genau das der Punkt ist, wo ich wunderbar überleiten kann, zum nächsten Marvel-Film, nämlich der unglaubliche Hulk, der yeah. als einer von den Streifen, besonders bei Marvel, und erst recht in der Phase 1, glaube ich, derjenige ist, bei dem man am ehesten sagen kann beim Regisseur, warum der? Denn ja. hier haben wir schlicht und ergreifend den Regisseur Louis Leterrier, der vorher, äh, ja so ähm Transporter gedreht hat mit äh, Statham in der Hauptrolle und da er wie der Gehilfe seines stunt wirkte und ansonsten einen der... Ma, durchaus ganz netten äh, Jet-Leash-Streifen aus Hollywood gemacht hat, Unleashed. Ja. Was aber eben alles auch sehr ja zwiespältig wirkte. Ja, ja.
2: Allerdings kannst du denen da auch nicht sauer sein. Ich meine, eben erwähnt hatten wir Favreau, der hat vorher Buddy, den Weihnachtself und Zathura gemacht, weißt du. Das sind ja jetzt auch keine Filme, wo du Luftsprünge machst.
1: Nee, aber genau das ist der Punkt, dass äh, Favreau nachher noch extrem gewachsen ist. Im Gegensatz zu Literär. The <laughs> bei dem ironischerweise der unglaubliche Hulk fast schon so eine Art Spitzmarke von seinen Inszenierungen war. Denn danach kam der unglaublich verquaste Kampf der Titanen. <lacht> und ja, yeah, das war es so in etwa, bis schließlich der Spion und sein Bruder auch nur so eine Art Auftragsarbeit für Sascha, Baron Cohen waren.
2: Na, aber unfassbar war ja auch schon ganz gut. Ja, aber wenn du
1: überlegst,
0: was Favreau danach gemacht hat, äh, da war jetzt auch nicht nur Gold dabei, sagen wir es mal so, ne? Also der hat halt sehr viel danach einfach auch gemacht. Jetzt nicht unbedingt nur als, als äh, Regisseur, sondern auch sehr viele Sachen produziert. Ist halt so in die Richtung noch gegangen mit äh, jetzt hier Jungle Book und dann macht er ja auch noch die König der Löwen-Verfilmung, die ja so ähnlich sein soll und sowas, ne? Er hat einfach, finde ich, mit also Buddy der Weihnachtself und sowas, finde ich jetzt auch kein schlechter Film. War auch davor. Genau, war, war davor, aber das sind alles halt so Filme, die sind äh, recht so Sympathisch. Also auch Sir Thura und Buddy der Weihnachtself, die sind recht sympathisch. Die haben irgendwie einen witzigen, coolen... Vibe, So ein bisschen ist es auch das, was äh, auch mit Iron Man schon gut funktioniert hat. Halt, die haben es geschafft. Ich meine, früher, da war es halt so, Comic eher so ein bisschen lächerlich. Sagen wir mal jetzt, ob es jetzt DC war mit der Adam-West-Serie, Bang Boom Peng oder halt diese äh, TV-Verfilmungen von irgendwelchen Marvel-Helden, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Und dann ist es ja auch, sage ich mal, ein bisschen wieder in die düsterere Ecke gegangen, ob es jetzt mit Spider-Man war oder mit Blade oder Spawn und solche Sachen.
2: Aber Batman und, und Superman noch, ne?
0: Ja, klar, aber also es ist alles, sag ich mal, so ein bisschen düsterer geworden. Man ist weg von diesem komplett Lächerlichen. Dann hat Iron Man es irgendwie geschafft, das sehr schön zu vermixen. Also du hattest zwar natürlich so ein bisschen, zumindest zu dem Zeitpunkt, heutzutage sieht man das ja schon wieder anders, dass es alles total äh, leichtfüßig ist und alles viel zu lustig und sowas. Zumindest sind das ja diese Kritikerstimmen über das das MCU, aber dass man es da geschafft hat, das ein bisschen erwachsener zu machen, ein bisschen äh, ernster zu nehmen, die ganze Materie, wie du ja gerade schon gesagt hattest, Christoph, aber trotzdem das irgendwie noch sehr leicht zu behandeln. Also man hatte viel Witz da drin, es war schön, sich anzugucken, man musste da jetzt nicht depressiv aus dem Kino herausgehen, aber trotzdem hatte man Figuren, die ernst genommen worden sind und die auch echte, Menschen irgendwie dargestellt haben. Die, das war jetzt halt so ein perfekter Mix, das hat John Favreau halt irgendwie ganz gut hinbekommen. Da finde ich, dass Louis äh, Leteriere das eben nicht ganz so gut hinbekommen hat mit, mit dem Hulk und das ist, finde ich, auch einer der größten Problempunkte an dem Film, obwohl ich den jetzt nicht so schlimm finde, wie der
1: gemeinhin irgendwie gehandelt wird. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass Favreau und die ganze Inszenierung von Iron Man 1 den Wind aus den Segeln der Kritiker genommen hat, durch die Selbstironie, die innerhalb der Geschichte präsentiert wurde, an statt auf einer inszenatorischen Ebene. Das, was quasi Batman und Robin hatte oder auch eben die 60er-Jahre-Batman-Serie, die ja alle quasi denselben überkandidelten Trivialstil hatten, war eben bei Iron Man natürlich nicht der Fall. Aber auch eben dieses bewusst künstlich Dunkle von besonders dem ersten X-Men-Film, wo alle noch äh, meinten, naja, oh hier bunte Kostüme, das ist total verpönt. <lacht> und man eben dadurch versucht hat, das Ganze zu überkompensieren mit eben düsteren Themen, düsterer Kamera, düsteren Menschen, düsterem Land und düsterem allem, um zu sagen, hey, wir sind erwachsen, wir kennen nur die Farbe schwarz. Mhm. Und schlicht und ergreifend bei Iron Man von der Optik und von der Action her das Ganze sehr comic-tauglich war ohne albern zu sein, aber die Figuren selbst eben den Humor in ihren Situationen entdeckt haben, wie zum Beispiel eben Tony Stark, der die ganze Zeit seinen Anzug entwickelt. Und bei Literär habe ich genau das Gefühl, dass er eben wegen der Action für der unglaubliche Hulk engagiert wurde, während allerdings da inhaltlich das Ganze etwas zwiespältig ist, was auch daran liegt, dass eben Edward Norton inhaltlich sehr viel anscheinend den Tod angegeben hat, weil er das Ganze in eine größere Drama-Richtung drückt wollte, nee. als anscheinend auch intendiert war. Und genau dadurch auch diese durchaus andere Wirkung ist, abgesehen davon, dass ich eben das Marvel-Universum noch finden musste.
2: Ja, du, du merkst auch bei beim Hulk, so sehr ich den absolut mag, also ich, ich mag den so wirklich richtig toll und ich finde auch Edward Norton als äh, Bruce Banner viel, viel besser als hier Olle, wie heißt er? Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, ja. Ich finde, Mark Ruffalo ist kein guter Bruce Banner, auch wenn ich nichts gegen Ruffalo als Schauspieler habe. Ähm, ich mochte Nortons Version viel mehr. Mark Ruffalo's Bruce Banner ist so, ey, der braucht den Hulk nicht unbedingt. Wenn dem einer krumm kommt, wer weiß, ob der ihm nicht auch auf die Fresse haut, weißt du? Der ist mir ein bisschen zu stark. Da fehlt mir dieser, dieser äh, Jekyll und Hyde-Effekt. Der fehlt mir so ein bisschen bei dem. Und äh, bei Edward Norton hatte ich so mehr das Gefühl, ähm, der, der hat zwar den Mut, aber trotzdem ist er Eher einer, der mehr einstecken muss. Und das mag ich halt, das will ich auch sehen bei der Figur des Hulk, dass du eben wirklich diese krassen Gegensätze hast. Und die fühlt, äh, hatte ich vom Gefühl her besser ausgearbeitet in dem äh, Letteriae-Teil. Und zum anderen muss ich sagen, für mich aus allen MCU-Filmen der beste Bösewicht, bevor, yes. er sich, bevor er sich verwandelt. Tim Roth als Emil Blonsky hat die geilsten Sprüche, ist am bedrohlichsten. Und ist einfach ein harter Motherfucker, mit dem man sich nicht anlegen will. Und ähm, da muss ich sagen, also Hut ab, hätte ich viel mehr. Ich will, dass Emil Blonsky immer noch einen eigenen Film bekommt. Von mir aus ein normaler Kriegsfilm, aber ich will diese Figur einfach sehen. Der ist super.
0: Da muss man ja auch sagen, dass genau das eben die Stärke des Films ist. Also Edward Norton, der einfach ein super cooler Charakterdarsteller ist, du hast Tim Roth, bei dem das ähnlich ist. Wenn die beiden aufeinandertreffen oder allgemein äh, wie die Schauspieler in dem Film und sowas, das ist alles super und dann funktioniert das auch. Aber sobald es dann halt in diese Comic-Richtung geht, sobald dann, finde ich, Hulk dazukommt und sobald dann hinterher Abomination
2: oder wie, der, wie wird <lacht> der nochmal in dem
0: Film genannt, im
2: Deutschen... Ja, ja, nee, er sagt, er sagt ja sogar, es ist eine Abomination. Ach, er sagt sogar
0: Abomination, okay, so rum war es. Ja, Was es ja nicht besser ja. macht, genau. Autsch, äh, aber der, der Film hat die Stärken quasi in den Charakterdarstellern und die Schwächen tatsächlich dann hinterher, meiner Meinung nach zumindest, in diesem Aufeinandertreffen von Abomination und von Hulk und äh, wenn das dann alles wieder in so eine größere Richtung gedrückt werden soll, hätte man das versucht, so ein bisschen in dieser, ja, in, in, die, in dieser Richtung zu belassen und vielleicht auch das, was Edward Norton da so ein bisschen vorangetrieben hat am Set und am Film äh, durchzuziehen, was natürlich nicht hundertprozentig geht, weil es immer noch ein Hulk-Film ist, aber ähm, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen das gewesen.
2: <lacht> ja. hey, ich ich finde, der Ang Lee-Film finde ich auch ein schönes Experiment gewesen. Habe ich
1: nichts gegen. Das große Problem, was ich fand beim Hulk-Film und nur weil ich mit Le den ich nicht sonderlich als Regisseur mag, eingestiegen bin, heißt nicht, mhm. dass ich den Hulk-Film nicht mochte. Im Gegenteil. Ich bin ja ganz bei Tom auch und ich sag der Film selber gefiel mir sehr. Edward Norton als Bruce Banner gefällt mir sehr gut. Liv Tyler als seine Pseudo-Freundin war super. Mhm. Ebenso der gesamte Supporting-Cast mit William Hurt als General Thunderbolt Ross richtig <lacht> gut. Ja. Und das Problem ist schlicht und ergreifend, dass man hier merkte, dass man auch definitiv am Geld gespart hat. Denn die ja. Konfrontation zwischen Hulk und Abomination in der Art und Weise, dass quasi die beiden Figuren sich überhaupt erst sehen im Finale, führt dazu, dass das Ganze eben relativ hohl und gleichzeitig überladen wirkt am Ende mit dem neuen Hulk, don't smash. Und oh, hätte ja. man das als erste von zwei Actionsequenzen gehabt, und vielleicht ein bisschen besser emotional noch verpackt und nachher bearbeitet, hätte das viel besser funktioniert. Anstatt zu sagen nach dem Motto, oh, Leute, die 90-Minuten-Marke ist überschritten, wir brauchen unsere beiden CGI-Monster, die sich gegenseitig prügeln, damit man das eben vorher besser eingebunden hat. Die Action-Szene mit Hulk beim Campus fand ich super. War großartig. Auch die Szene nachher mit Hulk und hier Liv Tyler's Elizabeth Ross, die äh, sich gleichzeitig in diesem Unterschub, ich glaube das war in einem Gebirge befanden. Mhm. Das war alles richtig gut gelungen. Nur schlicht und ergreifend, der Sprung dann zwischen der durchaus noch geerdeteren Action, die man vorher hatte, zu äh, CG Tim Roth, wütet durch Harlem, war einfach zu radikal, besonders als Endschritt für den Film. Ja. Das ist der Punkt, weswegen ich es auch immer sehr schade fand, dass es hier nicht eine direkte Fortsetzung gab. Denn abgesehen davon, dass man hier ähm, auch noch mit... Tim Blake-Nielsens-Figur, wie genau. Samuel Stern, dem quasi so der Kopf mutiert, der quasi zu so der Figur der Leader wird, was man komplett fallen gelassen hat. Und auch eben dieser, dieser Hulk-Teil des Marvel-Universums eigentlich nie wieder richtig angerührt wurde. Tor 3 ist ein Thema für einen anderen Tag. Und schlicht und ergreifend dann immer so ein bisschen wirkt wie, wie, wie der Gastcharakter ab der unglaubliche Hulk.
2: Naja, es ist halt... Ähm, naja, das
1: war nämlich der letzte Teil, wo man einfach noch wirklich das Ganze als richtige Figur hatte und nicht mehr so eine Art Plotpoint.
2: Richtig, genau. Und das, hat, das ärgert mich halt auch bis heute und deswegen finde ich im Gegensatz zu, zu den meisten anderen Otto-Normal-Guckern, jetzt sage ich mal plump, ähm, das ist sehr, sehr schade. Ich mag die Figur des Hulks, so wie er heute im Marvel-Universum eingesetzt wird, weniger, weil man eben in dem Film gesehen hat, zum Beispiel den, den Story-Plot, dass die von ihm das Blut so geklont haben und daraus halt äh, Waffen kreieren wollen und dass das schon wieder so eine politische Note hat, dass daraus wirklich eine Geschichte ersponnen wird, was aus dem Hulk resultiert. Dass nicht unbedingt äh, Hulk selber die äh, Attraktion des Films sein muss, sondern das Ganze, was aus diesem Experiment und aus Hulks Blut und was, was die ganzen Leute damit anstellen wollen, da, da steckt so viel Geschichte hinter und auch diese ganze Jekyll und Hyde äh, äh, Meta-Ebene, die wurde ja auch fast komplett noch nicht angerührt. Also immer nur diese Oberflächlichkeit. Da ist noch so viel Potenzial, aber die trauen sich einfach nicht, mit der Figur ins Detail zu gehen. Immer Er ist einfach immer nur der große Schreck. Und
0: ich glaube, das, äh, das Problem daran ist aber auch einfach die Figur des Hykes selber. Also äh, man sieht es ja jetzt auch zum Beispiel, in welche Richtung die mit äh, Tor gegangen sind mittlerweile, aber das sind auch ein paar Probleme meiner Meinung nach der Torfilme. Du hast einfach so ein Charakter wie Iron Man, der zwar stark ist und der zwar cool ist, der auch quasi innerhalb dieser Welt funktioniert und innerhalb der Gesellschaft und der Erde, die da kreiert wird in, im MCU. Und dann hast du aber einen Hulk, dem einfach alles scheißegal sein kann, weil er unendlich viel mächtiger ist als fast alle anderen. Rein theoretisch kann ihm ja nichts passieren und er ist super stark. Und so jemanden dann irgendwie einzubinden in diese Einzelgeschichten, was jetzt zum Beispiel bei, bei Tor dann auch oder bei Tor 2 so war. Es sind irgendwelche riesigen, schlimmen Bedrohungen, die die Erde halt vernichten wollen oder das ganze Universum oder so. Und dann hast du halt einen einzigen, der das alles alleine abwenden kann. Hast du mit Tor, hast du mit Hulk. Deswegen finde ich das schon ziemlich schlau, weil das ist nämlich dann auch bei Tor 2 so total dumm. Wenn die doch alle im gleichen Universum sogar offiziell existieren und sich auch mal gegenseitig Besuche abstatten und sowas, warum kommen die dann nicht zur Hilfe? Weißt du, wenn das doch so eine lebensbedrohliche und erdenbedrohte, bedrohliche und universumsbedrohende Bedrohung <lacht> ist und äh, niemand kommt denen zu Hilfe, die sind da ganz alleine. Und deswegen haben sie jetzt den Hulk halt so ein bisschen rausgenommen, weil wenn sie den jedes Mal wieder reinnehmen würden, dann wäre das halt einfach zum Beispiel bei Civil War, das war ja auch so ein Problem, hätten die den Hulk bei Civil War reingenommen und der hätte sich für eine Seite entschieden, aus welchen Gründen auch immer, weil Black Widow ihn bezieht hat oder irgendwas. Dann wäre der Film nach fünf Minuten vorbei. Weißt nee, du, was ich, ich meine?
2: Also, ja, ich weiß komplett, was du meinst und ich unterschreibe das auch größtenteils. Ich sage nur, dass das Hulk eben eine Figur ist, wo man sich mal sehr, sehr groß anstrengen muss im Storytelling, wie du den einbaust und die haben sich halt leider für den einfachsten Weg entschieden und das nehme ich den so ein bisschen krumm.
0: Ja, das ist ein bisschen blöd, aber ich meine, die gehen jetzt zumindest oder versuchen in die Richtung zu gehen. Christoph, du hast ja schon gesagt, das ist eine Story für einen anderen Tag mit Thor Ragnarok, aber im Prinzip ist das ja genau das, was die jetzt so ein bisschen versuchen. Die haben es vorher nicht geschafft, den da so ein bisschen einzuarbeiten und jetzt, wo man das Universum noch erweitert hat, dadurch, dass man eben auch die ganze Galaxie und oder wirklich das Universum mit dazu nimmt, wo es auch andere Bedrohungen gibt, die vielleicht dem Hulk zumindest Einhalt gebieten können, die da dem zumindest irgendwie das Wasser reichen können, wo er wirklich Bedrohung hat oder wo man die Geschichte ein bisschen weiterspinnen kann, ohne den jetzt auf die Erde Aber zurückzulassen, wo nee, alles
2: so schlimm ist. Ich glaube, du, du, ähm, ich meinte das ein bisschen anders. Also, weil für mich existiert ja in der Figur des Hulk ist für mich immer auch zu 50% Prozent gleichmäßig äh, Bruce Banner. Und das, das ist für mich eben das, was mich stört, dass immer nur Hulk wichtig ist. So, ah, weißt okay. du, ja. wenn du Bruce Banner in den Filmen mal siehst, der ist immer nur der ha, ha der, der Witzige, der immer nicht klarkommt, weil er eben noch Hulk war. Und jetzt ist er in der Situation, oh Gott, wo bin ich denn jetzt auf einmal? Okay, dabei, okay. Ist, ist ja. Hulk, dabei ist Bruce Banner die anderen 50% und die könnten von mir aus auch mal einen einen Hulk-Film machen, wo Hulk, keine Ahnung, vielleicht mal Kurz sich einmal verwandelt, aber ansonsten ist es halt Drama um Blues Banner. Ja, okay. ja, da, da man nicht hat Punkt schlicht Punkt und ergreifend Punkt.
1: bei Bruce Banner konsequent in den letzten Filmen, der steht hinten rechts im Bild und rödelt dann irgendwelcher Technik rum, bis der Hulk gebraucht wird. Das ist das, was hier auch Tom meint. Und mhm. ich sehe auch nicht den Punkt wirklich, dass der Hulk selber ein großes Problem für die eigentlichen Filme sind, sondern eben auch wie Tom das meinte, man muss sich einfach ein bisschen anstrengen. Dieses, der Hulk ist so mächtig, den kann man nicht einsetzen, ist genau das gleiche, meiner Meinung nach unglaublich falsche Totschlagargument wie bei Superman. Hey, der kann man keine Bedrohung geben lassen, außer Kryptonit, weil sonst gibt es gar nichts. Gerade bei ähm, Marvel ist es ja sogar so, dass eben die Menschlichkeit der Figuren an erster Stelle steht. Und genauso wie Superman vor allen Dingen emotional durch und durch menschlich ist und dadurch zahllose Angriffspunkte hat, ist auch eben der Hulk nicht nur zu 50% menschlich, sondern sogar als Bruce Banner eben, der normale Typ, aber als Hulk sogar eine infantile Variante seiner selbst, sprich noch anfälliger für emotionale Dinge, für Manipulation oder eben auch Traumata, wie man in den späteren Filmen sieht. Aber man geht eben immer den kurzen Weg, ohne irgendwie Bruce Banner richtig zu involvieren. Und das ist eben hier bei Der Unglaubliche Hulk richtig schön, weil genau bis zum Finale, bis man wortwörtlich Bruce Banner aus dem Flugzeug wirft, man eben diese Dualität hat und gerade danach dieses reine Smash-Fest, ohne dass das zu weiteren emotionalen Punkten führt, eben leider so hohl bleibt.
2: Habe ich mal eine Frage an dich, eine, eine Nerdfrage, die mich bei dem Film nämlich sehr stört, wo du gerade oh. von der Szene geredet hast. Und zwar, Bruce Banner Banner. Kann der im Grunde, wenn er Bruce Banner ist, nicht wirklich sterben, weil der Hulk im Inneren ihn denn auch nicht lässt? Weil ich, ganz ehrlich, der knallt aus dem Flugzeug und er knallt als Mensch aus ungefähr einem Kilometer Höhe einfach mal zu Boden und im Stein. So.
1: Ich sag mal so, so wie er irgendwie seit den 90er Jahren geschrieben ist, ja, es gibt eine sehr coole Story uh, The Hulk, The End, wo schlicht und ergreifend Bruce Banner stirbt und dann quasi komplett in den Hulk kollabiert. Mhm. Und da der Punkt auch ist, dass eben der Hulk wortwörtlich unsterblich ist und sogar quasi mit einem normalen Power-Level ja da ist und dann immer wütender wird, er immer stärker ist, je wütender er wird. Und gerade dadurch man auch immer noch weiter diese emotionale Verengung hat. Je wütender er wird, desto stärker wird er, aber je stärker er wird, desto wütender ist er und desto eingleisiger ist sein Vorgehen und desto eingleisiger ist seine Gedankenwelt. Und ja eigentlich funktioniert das so mit Hulk lässt Bruce Banner nicht sterben, beziehungsweise Hulk ist derjenige, der immer rauskommen will, wenn Bruce Banner quasi mit seinem Intellekt gerade nicht am Steuer sitzt.
2: Mir ging es so wirklich ja. halt um das Körperliche, weil er da ja wirklich, also der wäre halt völlig zerfetzt auf dem Boden, weil er noch Mensch war. Ich glaube, das also, geht ja so
0: in die Richtung, also in der Millisekunde, rein theoretisch, wenn Bruce Banner sich jetzt quasi eine, eine Knarre an den Kopf hält und abdrückt, in der... Nanosekunde oder was es da für kleine Einheiten gibt, in der die Kugel, die ihn berührt. In dem Moment wird er quasi zum Hulk und äh, kann nicht mehr getötet mhm. werden, kann nicht mehr verwundet werden. So habe ich das damals verstanden.
1: Okay, okay. ich merke gerade, wir sind hier von null auf scheiße nerdig innerhalb von zwei Sekunden gekommen. Äh,
2: muss sein bei dem Thema äh. auch mal. Aber wir können ja zum nächsten. Schwenk zum nächsten.
1: Genau, und der schwenk zum nächsten ist schlicht und ergreifend Iron Man 2, von dem wir alle drei dachten, dass er irgendwie doch später gekommen wäre, aber dem war nicht so. Nein, wir hatten 2010, um es speziell zu sagen, am 6. Mai 2010 lief Iron Man 2 bei uns an, Regie wieder John Favreau, denn man sollte ja das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Und yeah, Iron Man 2 ist mit der ultimativste Teil 2, der überhaupt im Marvel-Universum besteht. Sprich, mhm. Leute, wir hatten Ideen für Teil 1. Jetzt wärmen wir das Ganze auf, werfen da ein paar gute Schauspieler rein und hoffen, dass das Ganze so zusammenhält. Im Gegensatz zu ein paar anderen Fortsetzungen, die durchaus noch mehr auf die Schnauze fallen, ist Iron Man 2 immer noch nett. Ich sag mal so, ein Film mit Robert Downey Jr., Mickey Rourke, Gwyneth Paltrow und eben hier Dingens. Wen meine ich? Sam Rockwell. Ay, ey, Sam fucking Rockwell, Alter. Yes. Kann gar nicht so schlecht sein, aber genau das ist der Punkt, dass quasi die eigentlichen Figuren das Ganze viel mehr zusammenhalten als irgendeine Art von Drehbuch, das vielleicht da vorhanden war. Und genau da schlicht und ergreifend der Punkt ist, dass, ja, Iron Man 2 ist so der ultimative Teil 2, hat auch gar nicht mal so gute Kritiken bekommen, Na, doch ähm, hat bei einem lustigerweise doppelt so hohen Budget auch deutlich mehr noch eingespielt und zeigte, Marvel-Universum ist hier und wird hier bleiben.
2: Äh, ich lass mal Tobi den Vortritt. <lacht> ja,
1: also ich
0: muss dir da absolut recht geben, dass äh, der, ähm, ja, also man merkt dem an, dass er daraus entstanden ist, dass Iron Man 1 einfach super erfolgreich war und die relativ schnell, deswegen ist er wahrscheinlich auch sehr kurzfristig danach gekommen, ist. sobald die die Zahlen hatten, haben die sich schon daran gemacht, äh, wir müssen jetzt schnell einen neuen Teil entwickeln, der wird auch wieder erfolgreich, da war man sich sicher, man wirft noch ein paar Schauspielereien, die alle super gut sind, ähm, im Endeffekt, zeigt es aber auch, dass man quasi, also nach Iron Man 1 hat sich wahrscheinlich Marvel gedacht, boah, ey, das ist so erfolgreich gewesen, jetzt können wir wirklich das Ganze ausbauen und auf diesem einen Konzept, auf dem Iron Man 1 auch basierte, ähm, das ganze MCU auch aufbauen. Da war man aber natürlich dann noch ziemlich so am Anfangspunkt für Filme wie Thor oder wie Captain America oder sowas, das hat Zeit gebraucht, aber Iron Man, da hattest du ja schon alles. Du hattest einen Cast schon, der gut funktioniert hat, du musstest einfach nur ein paar Ideen, genau, wie du sagst, die man nicht für den ersten Teil verwurstet hat, in den zweiten Teil reinmachen. Man hatte schon ein gutes Budget, weil der erste ja gut gelaufen ist. Man hatte die ganzen Freigaben und deswegen ist er auch dann so früh gekommen. Aber trotzdem hat es natürlich auch, was den Cast angeht, nicht mit allen funktioniert. Wenn man da jetzt zum Beispiel äh, Terrence Howard, der noch den ähm, Rowdy in... Teil 1 gespielt hat, auf einmal ersetzt hatte durch Don Cheadle, der ja bis heutzutage dann äh, War Machine ist, beziehungsweise den Roadie spielt. Ähm, man, man hat gemerkt, man muss einige Änderungen vielleicht äh, vollziehen, aber im Endeffekt hat ist es dieses, äh, diese Rechnung, die man da hatte, die ist voll aufgegangen. Man hat einfach das gemacht, wovon man dachte, das wird funktionieren und das hat auch noch funktioniert. Leider ist der Film einfach in meinen Augen einer der schwächsten des gesamten MCU. Auch wenn man da einen recht geilen Bösewichtsdarsteller hatte. Nur im Endeffekt ist das Ganze irgendwie so, an allen Ecken und Enden fehlt es da einfach so ein bisschen. Naja,
2: guck, ja, also, das, das, also wo ich sagen muss, ich fand es nett, dass sie die, diese Rennszene, wo zum ersten Mal äh, Ivan Vanko auftaucht. am, am Ivan jetzt, Drago? Ja, Ivan Drago. Ja. <lacht> äh, was geil gewesen, wäre, sagen sagen wir nichts. Als der erst im Auftrag, wo er das Rennen fährt, so da fand ich ganz gut, weil es ist ja komplett aus den Comics entnommen, so da ich gedacht, okay, das ist echt nett, dass sie das gemacht haben, aber man merkt wieder so krass, also Fernseh in ihren Special Effects übergehen wirkt das Ganze schon wieder nicht. Du hast am Ende schon wieder irgendwelche Roboter gegen die er kämpfen muss. Warum wärmen die das schon wieder auf? Die, du merkst, wie sie, wie der Teil im Grunde nur gemacht wurde, um die Avengers vorzubereiten. Du hast ja. einen, Nick, einen Nick Fury, du hast einen Black Widow, äh, eine, du hast, äh, äh, weiß ich nicht, diese ganze Geschichte um hier, wie heißt äh, Sam Rockwells Charakter, die... die? Justin, Justin Hammer. Justin... Hammer. <lacht> Ey, ich muss sagen, ohne Justin Hammer würde ich den Film, glaube ich, wirklich scheiße finden. Der ist für mich so der große, große Pluspunkt und die äh, Charakterszenen mit äh, Mickey Rook, auch wenn ich mit dem äh, als Menschen privat, was ich von dem immer sehe, sehr groß. Probleme habe, aber die Rolle spielte halt echt gut, aber ansonsten, ey, das war doch nichts, das ganze äh, Happy Hogan wird äh, Schluss komplett zu einem Comic-Relief weggehauen, obwohl der in den Comics eigentlich eine viel ernstere Rolle hat
1: Ja, und Happy Hogan ist in den Comics quasi James Bond als Bodyguard Ja, genau, Wirklich? also, er, okay, ja, also, das also ist Happy zum Beispiel Happy. auch nicht der ja, heiratet Happy Hogan der ist der eigentlich der harte Knochen im Iron Man Universum und und
2: heiratet
1: Pepper Potts ja Echt? wobei äh, auch ich meine, wahrscheinlich ist Happy Hogan immer noch tot, weil der ist zwischendurch gestorben. Aber bei Marvel bin ich mir da so noch nie sicher, weil die in den letzten zehn Jahren quasi keinerlei Wert auf irgendeine Art von Continuity setzen. So nach dem Motto, hey, äh, Antagonist A ist in Serie A gestorben und drei Monate später in Serie B aufgetaucht. Wunderbar, gut aufgepasst, Leute.
2: Ja, ja, Pepper ist ja auch schon gestorben, aber kam ja auch wieder. Ja,
1: von daher, das ist, das ist ohnehin eine Sache, die anscheinend gerade niemanden mehr interessiert. Und wie ihr schon sagte Iron Man 2 ist anscheinend komplett gemacht, um eben vorzubereiten. Weil die Leute jetzt gesagt haben, so ho, 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 wir wissen, wie es jetzt lang geht. Wir haben unseren Star, wir haben Robert Downey Jr., wir haben unseren Ankerpunkt Iron Man, dessen Superkraft Geld ist und, <lacht> und dadurch ja auch eben unglaublich viel machen kann. Und da war es eigentlich auch schon durchaus clever, dass um ihn herum zu verankern. Und interessanterweise zu dieser Zeitpunkt fangen auch die Comics langsam an, wieder ein Interesse wirklich an Tony Stark zu haben und den vor allen Dingen als riesigen Big Player innerhalb der Comicwelt einzubauen. Und ja, ähm, mein persönliches Highlight bei Iron Man 2 ist die Szene, wo man die äh, Experimente sieht, die äh, hier Hammer Productions gemacht haben mit diesen Iron Man-artigen Anzügen und du irgendeinen Typ hast du so einen Anzug hast und okay. dann quasi der obere Hälfte des Anzugs sich einfach so um 180 gerade dreht und du so ein Schrei ja. und äh, Sam Rockwell beugst du nach vorne, äh, ja, dem geht's jetzt gut. Dem, äh, ich wollte
2: nur sagen, äh, dem, dem Piloten ist nichts passiert. Dem Piloten <lacht> ist
1: nichts passiert.
2: Ich mag auch den, äh, was ist das, der Premierminister, den er, den er da im Gerichtssaal am Anfang auch so ans Bein pisst, der ihm zum Schluss ja. aber die, die Nadel anstecken musste. Auch eine sehr, ja. sehr schöne Rolle. Da muss ich aber auch sagen, wieder mal ACDC im Trailer,
0: ne? Mhm. Und diesen Trailer, ey, den habe ich mir damals runtergeladen und den habe ich so oft, ich war ja auf mein iPod, glaube ich, noch, auf meinen iPod Classic. Und ich habe den so oft geguckt, weil ich diesen Trailer einfach so geil finde. Und da hat man dann auch gemerkt, dass MCU oder Marvel, die wissen jetzt, wo sie hinwollen, die haben ein bestimmtes Konzept und mit dem fahren die auch und das funktioniert und man hatte einfach Bock drauf. Also das war das erste Mal, wo ich im Vorfeld wirklich ich dachte, Alter, was hab ich Bock auf diesen Film, ich will einfach natürlich nachdem Iron Man 1 auch so geil war, aber ich will einfach jetzt mehr davon sehen, ich habe da richtig Bock drauf das war das erste Mal, dass es wirklich so eine richtige Fortsetzung von diesem MCU ja jetzt äh, gegeben hat und die ganze Welt stand da und hat gewartet, dass dieser geile neue Film auftaucht, der hat zwar die Erwartungen nicht erfüllt, aber du hast schon gemerkt was für ein Hype das einfach generiert hat wie groß ja. das nach diesem ersten Iron Man Film schon alles geworden ist und dass denen das so ein bisschen entwachsen ist, dass sie aber es gut geschafft haben, das schnell wieder unter Kontrolle zu bringen.
1: Und genau das ist der Punkt, wo ich wunderbar überleiten kann zu schlicht und ergreifend. Die Leute haben gemerkt, boah, wow, mit Iron Man haben wir irgendeinen Charakter, der vorher so B-Liste war, total äh, populär gemacht. Wie wär's, wenn wir das jetzt mit Thor machen? Und wo wir gerade über die Regisseure geredet haben, hierauf wollte ich nämlich hinaus Thor gedreht vom wahrscheinlich Best, einem der besten Regisseure, die jemals auch nur in die Nähe von Marvel gekommen sind, Kenneth fucking Brenner, Mr... Ich drehe eine Vier-Stunden-Fassung an Cut von Hamlet und verarbeite <lacht> den gesamten Text, den man hier nämlich Tor hingeworfen hat und gesagt hat, mach was draus. Und für mich eine der besten Comic-Adaptionen von Marvel und definitiv eine der besten Comic-Adaptionen der ersten Phase geliefert hat, weil man hier auch beim Skript auf teilweise großartige Art und Weise klassische Elemente der Figur mit damals gerade ganz aktuellen Elementen Elementen der Comics verbunden hat und trotzdem seinen eigenen Mythos erstellt hat. Denn in den Comics haben wir Thor, der eigentlich das alter Ego von einem Arzt ist, der sich dann in Thor verwandelt bzw. mit ihm die Plätze tauscht. So eine Art Sache wie Shazam. Okay, wenn ich jetzt sage Shazam, weiß keiner von wen ich meine. Gut, doch, okay. fantastisch. Und schlicht und ergreifend der Punkt war, dass das Design der Götterwelt von Asgard auch so perfekt war, wie Branner das rübergebracht hat, wo jetzt ganz viele sagen würden, nein, es wirkte so unecht, es wirkte so, alles, es, es wirkte, so, ja, eben künstlich, es wirkte zu hell, es wirkte zu steril, was aber ganz oft auch eben der Fall ist. Wir haben hier eine Hightech Science-Fiction-Götterwelt, wo schlicht und ergreifend nicht mal hier irgendwelche, wie in Teil 2, wo nachher überall Stroh rumlag, um das Ganze real zu machen und man gerade den tollen Kontrast hatte zwischen irgendeinem Shithole-Stadt äh, in Texas und der hell erleuchteten Stadt der Götter. Das auch als Kontrast sehr schön. Mit Loki hatte man einen der oder wahrscheinlich hat man den interessantesten Antagonisten der gesamten ja, Marvel. Filme überhaupt. Chris Hemsworth war ein Darsteller, wo man vorher auch noch nicht so viel von gehört hatte, der plötzlich hier mit Aussehen, Charisma und auch Schauspielkunst überzeugen konnte. Und so Leute wie Anthony Hopkins als Odin, das schreibt sich selbst. Ja, hier und da, äh, das Problem war bei den Action-Szenen, dass nicht wirklich welche wirklich da sind, aber Thor war auch einer von den Filmen, wo nach Iron Man 2, wo die ganzen Universumseinbindungssequenzen wirkten, als hätte man eine Checklist. Hier zumindest mit einem kurzen Auftauchen von Hawkeye, der ironischerweise sogar gar nichts machen durfte. Etwas besser das Ganze gelegt wurde, um auf weitere Filme hinauszuarbeiten. Und wie gesagt, vom Regisseur, vom Setting her, ich mag Tor.
0: Alter, wie kannst du da so eine krasse Feiertirade drauf? Ich, ich ey, da, da habe ich da, überhaupt da, nicht mitgerechnet jetzt. Ey, das ist glaube ich, glaub ich der erste nicht. Punkt, wo wir uns so ein bisschen äh, entzweien hier. Shabams out of da, left ich,
2: <lacht> ich, ich muss das jetzt rauslassen. Also erstmal Kenneth Brenner, Ey, ich hasse Leute. Ey, nur weil man irgendwas mit Shakespeare zu tun hat, ist man nicht gleich ein Geiler Typ.
1: Sein hey. Hamlet ist sau geil, sein Henry V ist sau geil und seine anderen Shakespeare-Sachen schwanken zwischen okay und auch verdammt gut.
2: Also ich, ich habe ja nicht mal was gegen ihn. Ich finde sogar sein äh, Ein Mord für zwei finde ich sehr geil. Aber der hat auch Sachen gemacht wie äh, Jack Ryan Shadow Recute, weißt du? Und
1: da muss ich dir zustimmen, der war scheiße langweilig.
2: Und der hat auch Cinderella gemacht, also ganz ehrlich. Aber tatsächlich, sein Mord im Orient Express mag ich ja auch wieder. Also ich habe gar nicht so krass gegen ihn, aber ich würde nie sagen, er ist einer der besten Regisseure unserer Zeit oder sowas.
1: Nee, nee um, er ist nur einer der besten Regisseure, der in Richtung Marvel gekommen ist. Ja, <lacht> Ja, ich muss kurz, ich muss kurz überlegen, ich
2: muss, ich muss kurz die Regisseure mal durchgehen, aber da gebe ich dir tatsächlich recht. Um, und ich glaube, du hast Einer der renommiertesten
0: zumindest zu dem Zeitpunkt, ne? Also das kann man auf jeden Fall festhalten. Der erste
2: bekannte Name, sag ich mal. Der schon mhm. viel mehr auf dem Kehrpolz hat als zwei, drei Filme. Und ich glaube, du hast einfach den wahnsinnigen Vorteil für dich selber, dass du mit der Comicvorlage sehr viel Vorwissen angehäuft hast und mit ganz anderen Erwartungen rangehst. Ich muss sagen, für mich ist Thor die langweiligste Soße von allen Marvel-Filmen. Ich kann den bis heute nie an einem Stück zu Ende gucken. Ich finde den Look scheiße, ich finde das Artwork scheiße, ähm, ich finde die Geschichte an sich, die Szenenabläufe gähnend langweilig. Loki ist der einzige Glücksgriff in dem Film, sowohl von der Figur als auch äh, vom Schauspieler und ich finde äh, Chris Hemsworth total farblos. Ich weiß nicht, Anthony Hopkins, warum der sich da drin verirrt hat, weiß ich bis heute nicht und ähm, ich sag mal, wenn ich von einem Film sage, das Interessanteste für mich, fürs Auge war wahrscheinlich Cat Dennings, denn heißt es schon was. Okay, oh, stopp. Ja. Das
1: ist der das Punkt, stimmt. wo ich eiskalt reingehen muss. Thor hat auch die Figur, die ich am meisten hasse aus allen Marvel-Filmen jemals. Und das ist Cat fucking Dennis. Ich mag die in dem Film. Ich, äh, Im ersten Film ist es zumindest so, dass ich jetzt den Kopf nicht durch eine Glasscheibe drücken will. Aber den Faktor hatte ich bei Teil 2, wo quasi alles, was hier war, noch multipliziert wurde. Aber das ist was für die nächste Zeit. Da werde ich explodieren bei dem Film. Na, sie Punkt ist halt
0: rein vom Visuellen mal abgesehen einfach ein relativ überflüssiger Charakter auch. Das
2: muss man so festhalten. Das ne? stimmt, das stimmt, ja. Ich glaube, sie bewirkt... Ich hasse das ihren Humor. Ich liebe ihn. Ich glaube, das ist halt genau das Ding bei mir. Ich sehe den Film und ich kann da komplett nichts ernst nehmen. Also ich kann nicht mal den Sarkasmus in dem Film ernst nehmen, dass mir ihr Humor dadurch gefällt, weil sie ja denselben hat, so von wegen, ja okay, was nehmt ihr euch hier alle ernst? so Was, was ist mit euch los? Und das natürlich aber auf sehr kind, kindlichem Humor gemünzt. Und ich glaube, in jedem anderen Film, den ich selber auch ernst nehmen würde oder mir gefällt, würde ich sie wahrscheinlich auch hassen. Also Tom, ich darf,
1: ich dir mal, darf ich dir mal was ganz Gemeines sagen?
2: Sehr gerne. Wegen Arschlöchern,
1: wie, ja. wegen Arschlöchern wie dir, die Tor nicht ernst nehmen können, haben wir Tor 3 bekommen. Bah.
2: Ja, Tor 3 Tor ist ja auch geil.
1: Oh.
2: Und, Echt, äh, Tor 3 findest du scheiße? <lacht> <lacht>
1: <lacht> das war jetzt der gemeine Rundumschlag zurück. <lacht> ich bin schon... Ich sag mal so, Tor 3 habe ich mit die größten Probleme, auch wenn der Film einige Sequenzen hatte, die verdammt gut waren. Okay, aber, aber dann hey, wissen
0: wir, wir zumindest auf welcher Basis wir jetzt hier gerade verhandeln. Also, dass du Tor 1 super abfeierst und Tor 3 ungeil findest im Prinzip, dann kann das Meinung zumindest ja schon mal antworten.
1: <lacht> naja, ich sag mal so, Tor 3 war besser als Tor 2. Alles ist besser
0: als Tor 2. Okay, ja. Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, tatsächlich also ich finde es super interessant, dass du diese Meinung jetzt hier so geäußert hast und auch mit so einem Enthusiasmus äh, geäußert hast über Thor. Weil zu Thor, muss ich sagen, da hatte ich im Vorfeld auch am wenigsten mit zu tun. Ich fand den schon, bevor ich den wirklich kannte, fand ich den schon langweilig als Charakter jetzt. Der hat mir nie was gegeben. Ich dachte immer so, äh, toll. Was, was kann der jetzt? Wieso ist der so toll? Der hat äh, viele Probleme, wie jetzt zum Beispiel der Hulk. Er ist super mächtig, also Probleme in Anführungsstrichen, er ist super mächtig und passt eigentlich gar nicht zu diesen anderen Figuren gefühlt. Ich bin mit dieser ganzen Mythologie, die dahinter steckt, auch nicht klargekommen. Ich dachte immer so, ja, die sind Götter, und sind die selber so arrogant, dass sie von sich sagen, die sind Götter, nur weil sie ja eigentlich eine krasse oder krass weit entwickelte Alien-Rasse sind? Oder sind sie mythologisch gesehen doch Götter? Oder sind sie einfach nur von den Menschen als Götter angesehen worden, weil die denen so überlegen waren? Aber auf der anderen Seite, die nennen sich ja auch alle selber Götter und sind in diesem Mythos quasi, quasi irgendwie drin. Weil da bin ich nie so richtig hintergestiegen, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass es das vielleicht keinen Sinn ergibt. Der Cast von dem Film ist wirklich für sich genommen. Super gut. Also äh, mit Tom Hiddleston, mit wer waren dann noch? Idris Elba hatten wir, glaube ich, noch gar nicht genannt. Ray Stevenson. Ne? Ray Stevenson, Anthony Hopkins, Natalie Portman. Ey, es sind wirklich richtig viele gute Leute dabei. Und ich muss aber auch sagen, ich fand den Film echt einfach langweilig. Der hat mich noch ein bisschen überrascht, weil ich den Humor an vielen Stellen ganz witzig finde. Jetzt mal abgesehen von dem von Cat Dannings Charakter, aber auch zum Beispiel, was, was mir da immer irgendwie in den Kopf gekommen ist, wo ich echt lache musste, war, ähm, wie er halt gar nicht so klarkommt und so ein arroganter Göttersohn ist oder halt selber ein Gott ist, wie er da sitzt, irgendwie Kaffee trinkt und dann zerschmeißt er die Tasse auf den Boden und sagt irgendwie mehr von dem Gesöff bringt mir mehr oder irgendwie sowas. Das waren alles Sachen, die ich irgendwie ganz witzig fand. Ich fand auch Chris Hemsworth nicht so schlimm, wie ich vorher gedacht hatte. Wenn man überlegt, was der vorher halt alles so für Filme gemacht hat, da war er eher so der romantische Komödienschönling und so. Ne? Es war schon alles irgendwie okay und auf dem Papier hätte das alles super funktioniert, weil auch Kenneth Brenner einer der perfektesten wahrscheinlich für diesen Marvel. Also wenn man ihn für einen Marvel-Film hätte aussuchen müssen, dann ist Thor halt eigentlich das Beste, weil diese ganze Mythologie, die dahinter steckt und diese Inszenierung, die man da hätte machen können und so, alles gut ist. Aber ich werde mit dem Film einfach nicht warm. Ich finde, das ist immer noch einer der allerschwächsten ja, Charaktere und auch der, der schlechtesten Reihen oder schwächsten Reihen innerhalb des MCU. Also über Thor 2 brauchen wir nicht reden. Das wird ja eh noch kommen, aber... Das ist einer der schlimmsten Filme, finde ich, im, im MCU. Mit Abstand, also einer der, der beiden schlimmsten Filme im MCU. Und ähm, Tor 1 ist da ein bisschen besser, vielleicht, aber der ist auch einfach nicht gut. Also, wenn ich den vergleiche mit allem anderen dann ist das einfach irgendwie so, äh, Ja, den Bla. kann man einmal angucken, weil da ist halt, der, der gehört zu Continuity, man, da werden einige Charaktere vorgestellt, die man auch braucht für das MCU und natürlich Thor jetzt auch und so. Und ich muss ja auch recht geben, ich hatte auch überhaupt kein Problem mit dem Design jetzt, weil das Design von ihm war vollkommen okay, wenn man das jetzt mal vergleicht mit den vorherigen Inkarnationen von ihm, wie jetzt in den Fernsehfilmen, wo er halt wirklich aussah wie ein so groß gewachsener Asterix. So ein bisschen sieht er ja natürlich auch in den Comics, ne? <lacht> Aber die, das Design fand ich gut, das war schön, modern, irgendwie inszeniert. Ich fand auch die Götterwelt super, ich fand die sah natürlich künstlich aus, aber ich finde, das hat gut gepasst, weil im Prinzip war es ja eine künstlich erschaffene Welt, die so wirken sollte wie, wie von Göttern, also von, von den Göttern künstlich erschaffene Welt, die halt einfach auf Science-Fiction und auf Technologie basiert hat und auch dieses ganze Prinzip mit was ist schon Magie? Magie ist auch nur Technologie, die so weit entwickelt ist, dass man sich die nicht erklären kann oder irgendwie so in die Richtung ging das ja. ne, ja,
1: ja, Fand genau ich alles so
0: interessant, fand ich cool, aber so im Endeffekt habe ich den Film gesehen und ich fand ihn einfach langweilig. Also da ist wenig passiert, da ist auch, dass sie dahinter in dieser komischen Stadt in der Wüste waren und dann war dahinter dieser komische Endkampf mit diesem bescheuerten Roboter, ja. der total also selbst für, ein, für einen schlechten Comicfilm wäre der noch ein schlechter Endgegner gewesen und auch total scheiße und bescheuert designt und alles. Also das, das war mir alles irgendwie zu wenig. Und da hatte ich auch wirklich überhaupt keinen Bock mehr auf Thor in irgendeiner Weise. Das erste Mal, dass er dann wieder ein bisschen besser geworden ist, ist dann hinterher in Avengers geworden. Aber einfach auch nur, weil für mich der Charakter Thor nicht alleine funktioniert. Der funktioniert für mich nur im Zusammenspiel mit den anderen. Zum Beispiel im Zusammenspiel. Zusammenspiel mit Tony Stark, der ihn komplett nicht ernst nimmt, wenn die sich auch das erste Mal treffen später, ne? Im Zusammenspiel in, zum Beispiel Thor Ragnarok mit Hulk oder sowas. Das finde ich alles echt witzig und gut, aber alleine funktioniert der für mich null, dieser Charakter.
1: Der Punkt ist schlicht und ergreifend, ich kann das halt absolut verstehen mit dem Endgegner, mit hier, ich habe sogar den Namen vergessen. Devastator, bla. Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Das war verdammt dröge. Und ansonsten ich verstehe auch, was du meinst mit, es passiert nicht viel, aber gerade das fand ich hier angenehm, weil es im Endeffekt ja eine Charaktergeschichte war für Thor, der auf durchaus auch humorvolle Art und Weise eben geerdet wurde, dem seine Kräfte genommen wurden und dementsprechend das Ganze auch eben durchaus ruhiger zelebriert wurde, anstatt dass man eben hier full power tor hatte. Ansonsten, ja, ich glaube, das war auch schon so im Großen und Ganzen. Ich kann sogar unterstreichen, dass definitiv die äh, Torreihe bei Marvel, definitiv die schwächste ist, was von den Filmen angeht und auch Thor, würde ich sagen, generell immer die Figur war, mit der am meisten herumexperimentiert wurde bei Marvel. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, hier hatte man was, was durchaus gut ankam und dann immer weiter verändert wurde. Und eine weitere Figur, bei der auch konsequent viel verändert wurde und wo auch versucht wurde, das Ganze noch interessanter zu gestalten, weil man gedacht hätte, dass das Ganze eben nicht mal unbedingt zeitgemäß ist, war Captain America, der als nächstes erschienen. Wir haben nämlich mit Captain America, der bei uns The First Avenger als Untertitel hatte, damit auch alle verstehen, hoho, ho, Leute, das ist vielleicht noch wichtig für die Zukunft und vielleicht gehen doch dann Leute rein, die nicht in Amerika sind eben ab August 2011 in den Kinos, die Freude. Und das ist für mich mein Lieblingsfilm aus Phase 1. Echt? Uh, ja. Wow. Okay. <lacht> äh,
0: <lacht> also, da muss ich schon wieder sagen, das ist ein Film, also den fand ich auch lange Zeit als einen der, der schwächeren, oder habe ich lange Zeit als einen der schwächeren Filme empfunden. Wenn ich jetzt immer das alles so äh, durchgehe, fällt mir auf, dass viele Filme der Phase 1 ich als recht irgendwie schwach empfunden habe. Aber dann hast hab, du das, das Licht so gesehen. Vergleiche. Ja, dann muss ich sagen, also auch beim ersten Mal, als ich den gesehen habe, fand ich den nicht so schlimm, wie ich ihn erwartet habe, weil ich immer dachte, so rein auf dem Papier wieder ist Captain America einfach nur ein Mensch, der etwas verbessert wurde körperlich und deswegen halt im Prinzip nicht mehr kann als jemand der einfach ja, ein bisschen schneller, ein bisschen stärker ist als so ein normaler Durchschnittsmensch, aber da war halt wieder diese menschliche Geschichte dahinter, diese menschliche Komponente, nämlich dass du einen Mann hast, der super willensstark ist, der einfach so moralisch und ethisch einfach so hoch ist und das hat er nur werden können, indem er eben die ganze Zeit so ein kleiner Schwächling war, der die ganze Zeit gelernt hat, was es heißt, durchhalten zu müssen und hat immer noch trotzdem Mut bewiesen und sowas und deswegen war der Perfekte, das, der perfekte Kandida Kandidat für dieses Experiment, was mit ihm durchgeführt wurde und ihn quasi zusätzlich zu seinem tollen geistigen Level und zu seinem Herzen oder wie man das nennen möchte, zu seinem Mut, hinzu auch noch ein tollen Körper als Werkzeug quasi zu geben, um das alles zu verrichten. Dann diese ganze Geschichte dahinter mit, er wurde eigentlich, obwohl er ja so krass ist, einfach nur als Maskottchen missbraucht, was auch für einige lustige äh, Szenen auf jeden Fall gut ist. Mhm. Und dann hinterher wird irgendwie dadurch, dass er dann einfach zeigt, wie mutig er ist und was er kann, doch noch sein Wert erkannt wird. Die Geschichte fand ich cool. Ich fand den im Ganzen auch nicht so toll. Aber je öfter ich den gesehen habe, muss ich sagen, ich habe den jetzt vielleicht drei oder viermal gesehen im Zuge von Vorbereitung auf andere Filme, auf die Avengers-Filme, die dann kamen nochmal oder so. Fand ich den echt immer besser. Und dann ist das auch noch so ein Film, quasi die Reihe, die hat sich ja nur verbessert und zwar enorm und signifikant verbessert durch die nächsten Teile, die dann da kamen mit Winter Soldier und Civil War, finde ich, wird der Film einfach auch noch, mehr, noch mal besser. Weil das ist einfach die perfekte... Die perfekte Einführung des Charakters. Der ist zwar nicht super gut in dem Film und der ist zwar nicht schon super auf der Höhe und sowas, aber ich finde, das ist eine super Einführung des Charakters. Das ist eine super Einbindung in dieses ganze der MCU und auch eine super Vorbereitung. Und natürlich auch noch eine besondere Ausnahme, weil der chronologisch irgendwann später kam und eingeführt wurde. Aber äh, zeitlich natürlich zum größten Teil einfach lange, lange, lange bevor den ganzen anderen Geschehnissen des MCU irgendwie spielt. Fand ich alles sehr interessant und auch die Schauplätze, die dann noch mal Natürlich nicht Erde in der Gegenwart waren, sondern Erde in der Vergangenheit, im Zweiten Weltkrieg und sowas. Also je, je in der Nazi-Zeit. Genau, in der Nazi-Zeit. Also zum, zum dritten, vierten Mal gucken, der, der ist immer nur besser geworden. Je mehr ich über den Charakter jetzt auch ähm, quasi gelernt habe, von dem gesehen habe und sowas, auch in Civil War, auch in den Avengers-Filmen, fand ich einfach nur super. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich mich jetzt zum Beispiel auch auf den kommenden avengers film total freue, durch die Sachen, die man da jetzt auch sieht und dass er so ein bisschen auch, also diese, diese Entwicklung, die er durchgemacht hat, dieses von Captain America, ich bin ein Maskottchen für Patriotismus, immer weiter weggegangen ist. Und sich einfach, also bei ihm sieht man einfach so eine richtig krasse Charakterentwicklung über all diese vier Filme, die dann ähm, ja ihn immer weiter fortschreiten lassen, von Captain America teilweise weggehen und ihn zu so einem eigenen Charakter machen. Also ja, damals fand ich ihn nicht so toll, jetzt finde ich ihn echt einen recht starken Film. Deswegen kann ja. ich das auch nachvollziehen, dass du den vielleicht äh, so toll findest. Nicht hundertprozentig, aber...
1: Sind genau die Elemente, die du angesprochen hast. Und gleichzeitig mag ich durchaus die Inszenierung, denn wir hatten, äh, Tom sagte vorhin, Rocketeer. Der Regisseur da war Joe Johnston, der jetzt auch hier bei Captain America wieder die Regie führte und eben dieses, ich sag mal Comicbook 50er Jahre Flair, 40er, 50er Jahre Flair wunderbar rüberbringt und gerade dadurch auch das Ganze eben noch mehr den Charme, ich will nicht unbedingt sagen von so Kino Serials, der 40er, 50er hat, aber in die Richtung geht. Ob das jetzt auch die äh, Begleitfiguren sind von Captain America, die er als Team hat, von denen ich durchaus auch gerne mehr gesehen hätte im Film oder eben auch meiner Meinung nach einer der coolsten Schurken von Marvel, hier Hugo Weaving als Red Skull, der sowohl vom Design her als auch vom Auftreten her so absolut perfekt ist, was die Comic-Vorlage angeht, aber auch gleichzeitig innerhalb des Filmuniversums schnell klar macht, warum er hier eine Bedrohung ist und dass das Ganze eben gleichzeitig auch eben dieses typische Marvel ist, wie Iron Man kämpft gegen Roboter und Thor kämpft gegen irgendwas Göttliches und hier eben Captain America gegen eine verzerrte Variante seiner selbst antritt. Plus ist mir im Nachhinein immer wieder aufgefallen, Captain America ist angenehm ruchlos. Alleine so irgendeine Szene, wo Captain America irgendein Typ auf einem Flugzeug aus dem Pilotensitz äh, zieht und den einmal eben irgendwo in den Rotor wirft, wo ich dachte, wow. Aber das ist auch typisch Joe Johnston, der packt irgendwie immer so Sachen da rein. Tom, was sagst du dazu?
2: Das hat natürlich schon, also das habt ihr da gesagt und ich äh, sage auch, dass ich den ersten Teil, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, fand ich den wirklich, wirklich schlecht. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, Joe Johnston vor Jurassic Park 3 noch, glaube ich, einer meiner Lieblingsregisseure. Dann kam er allerdings mit Jurassic Park 3 und mit Captain America, den ich für sich alleinstehend echt nicht gut finde. Er hängt zum einen damit zusammen, dass damals mir das CGI schon sehr gegen den Strich ging, der Greenscreen war sehr schlecht genutzt und ich fand auch Red Skull, klar ist er überspitzt und wahrscheinlich aus den Comics gut übernommen. Ich finde den aber schon in den Comics einfach lächerlich. Und ähm, da kann auch ein Hugo Weaving, der dann auch noch total overacted, was natürlich der Figur auch zugesprochen werden muss, ähm, fand ich einfach total over the top und lächerlich und konnte ich nicht ernst nehmen und dabei weiß jeder, dass ich äh, mit Nazi-Thematiken und äh, auch mit äh, Artworks und dem Ganzen alles, was damit zu tun hat, sehr viel anfangen kann und es eigentlich mag. Ähm, trotzdem fand ich das alles äh, nicht gut. Ähm Eher noch Toby Jones fand ich äh, überraschend coole Nebenfigur. Stanley auch fand Tom, ich auch, ja. Stanley Tucci Tom, ist. Tom,
1: Tom, sollen wir das mit deiner äh, privaten Nazi-Kollektion nachher rausschneiden? Nö, können wir da drin lassen. Okay, sehr gut. Sehr
2: übrigens, gut. die, die Hitler-Kanne hat <lacht> an mich schicken. Die suche ich seit Ewigkeiten, die darf man nicht regulär kaufen. <lacht> Super witzig. Dann haben wir natürlich noch die äh, einer der zwei großen Lieben meines Lebens aus dem Marvel-Universum, Hayley Atwell. Will. Ja. Ähm, diese Frau, der einzige Grund, warum ich äh, auch anfing, die Serie zu gucken, und es ist, glaube ich, die einzige Marvel-Serie, die ähm, die ich wirklich, wirklich mag. Auch immer kann, noch. Kann man bei der sagen,
1: K dass Hayley Atwell dich zum Schmelzen bringt? <lacht> 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 <lacht>
2: Verstehst
1: du? <lacht> yeah. It's a pun. Okay. Das ist ja schon witzig heute, ne? Kellerbach. Das <lacht> <lacht> ich, 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 ist tote Stimmung hier. Ich kann machen, was ich will.
0: Aber man muss ja auch das einfach mal so äh, auf einer so einer rumreichen Note natürlich auch erwähnen, dass einfach sie noch oder aus ihr heraus und ihrem Charakter heraus und sowas natürlich einfach auch eine ganze Serie, eine der... Äh, war es die erste Marvel-Serie, die jetzt dann quasi zu dieser ganzen nee. Thematik gemacht wurde?
2: Nee, also war nicht, war nicht die erste, aber ich fand... Ähm, war das war die stärkste. Genau, ja, war die zweite, ne? Agents of S.H.I.E.L.D. quasi. Genau. Und dann daraus her hervorgehend nochmal Agent Carter, glaube ich. ne? Und ähm, wie du denn schon halt meintest, so, ich hatte dann mit Teil 2 und 3 und der Entwicklung von ihm, weil ich bin ja auch so der Typ, ich hasse Patriotismus. Also wirklich, jeder, der mir mit Patriotismus kommt, will wie sofort in die Fresse hauen. Und deswegen mag ich auch den Charakter natürlich nicht im ersten Moment. Und als man dann natürlich die Entwicklung wahrnimmt und die das Ganze ähm, einfach mal zu, dem, zu der stärksten Reihe machen und das hätte ich mir nie erträumen lassen, muss man natürlich auch den ersten Teil eben dazu sehen und eben als den Anfang, woraus das Ganze entspringt. Und in Verbindung und dessen mag ich dann den ersten Teil. Ich mag die Figuren, ich mag auch seine Truppe, seine Kumpeltruppe da hier mit Dumm-Dum, -Dum, wie heißt er? Weiß ich gar nicht, wie heißt er? Dum-Dum-Dugan. Dugan, genau. Ich mag Neil McDonough, aber ich fand die Figuren alle total blöd. Bucky Barnes sah da als sein Kumpel, der hat mich einen Scheiß interessiert. War mir auch egal, als der da in Anführungszeichen krepiert ist. Spoiler und war, hat mir alles nicht interessiert, aber man muss tatsächlich sagen, umso öfter man den sieht, umso mehr Kleinigkeiten fallen einem auf, die selbst halt in den nächsten Teilen noch relevant sind und dadurch gewinnt der natürlich, dass Tommy Lee Jones jetzt nur wieder äh, seine klischee äh, Rolle als ja, grummeliger Ausbilder da aufnimmt, geschenkt, da hätten sie auch mehr draus machen können, somit ähm, im ersten Moment, als er rauskam ziemliche Scheiße Mittlerweile ein sehr, sehr interessanter Anfang der besten Reihe.
0: Witzig, ne wie, wie sehr die anderen Filme und seine anderen Auftritte in äh, den anderen Filmen oder Avengers oder sowas, den dann doch noch äh, irgendwie aufwerten. Und offensichtlich fand äh, Marvel ja auch Chris Evans so toll, dass sie ihn direkt mal zum zweiten Mal in einem Marvel-Film als Hauptrolle gecastet haben. Im wo Prinzip war, jetzt, wo, ne, wo X-Men... Der war in X-Men, in, in Fantastic Four, genau. war ja die... Äh, menschliche Fackel. Die, genau, die ja. menschliche Fackel, so heißt äh, er. Was noch? ja ziemlich witzig ist, wenn jetzt quasi Fantastic Four wieder zurück zu Marvel kommt oder gekommen ist, ja theoretisch beide.
2: Na ist ja, aber jetzt den ist den es den ja. ja im Grunde, wenn wer ist ja Michael Jordan, aber äh, die werden ja neu gecastet. Michael B. Jordan, Gott, sei Dank. nein, nein. Kein Michael Basketballer, Jordan. der da drin ist. Nein, es ist Michael Jordan.
1: <lacht> naja, aber das ist auch der Punkt, der zeigt, wie gut er als Darsteller ist. Denn hier seine, seine Porträtierung der menschlichen Fackel und dann Captain America könnte eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Mhm, und. Stimmt. Das ist ein sehr schönes Zeichen auch eben dafür, wie gut er wirklich ist und dass ihm das auch eben liegt, wie ihr schon angesprochen hattet, dass eben Captain America wahrscheinlich die größte Entwicklung von allen Marvel-Superhelden durchmacht und eben Aber hier dafür und für viele Sachen, die sonst noch auftauchen, wirklich das Fundament gelegt hat.
2: Aber hattet ihr jemals das Gefühl, weil äh, wir haben jetzt schon öfter oder habe ich gehört hier öfter, ja, wie gut die Schauspieler und bla, findet ihr, dass man für die Rollen Gut, schauspielern muss. Also, ich finde, klar, die brauchen eine gewisse Präsenz, aber ich finde, wirkliche Schauspielkraft brauchte man da doch. Also, deswegen also sind es ja für mich auch Guilty Pleasures, aber ich habe. Form
1: du liegst falsch. Der, der Punkt ist, du kannst natürlich irgend so eine NFL-Beefed-Up-Hohlbratze äh, da reinpacken. Entschuldigung an alle NFL-Player, die ich gerade beleidigt habe. Bitte komm nicht zu mir nach Hause. Aber der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass die Feinheiten, ob das jetzt irgendwie ein kleiner Blick ist, ob das bei einer Interaktion eine bestimmte Art ist, auf die Menschen zu reagieren oder auch die paar emotionalen Sachen, die gerade noch in den Fortsetzungen kommen. Genau dafür braucht man eben jemanden, der nicht einfach nur über eine gewisse Physis verfügt, sondern der eben auch Schauspielern kann und nee, das ist glücklicherweise das, bei Chris Evans der Fall.
2: So meinte ich das auch nicht. Ich meinte jetzt nicht, dass du irgendeinen Wrestler nehmen kannst und sagen kannst, hier, spiel mal kurz Dr. Doom. Aber ähm, ich meinte schon, dass man, klar, man braucht Schauspieler, die, die auch schon ein paar Filme hinter sich haben und auch ein bisschen was können. Aber du brauchst jetzt hier halt keine Oscar-Kandidaten.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass es ein Irrglaube ist. Also äh, so rein von dem Ursprung her, könnte man natürlich denken, Ey, das sind Comic-Verfilmungen und im Prinzip sind die relativ eindeutig auch äh, umschrieben, die Charaktere. Und eigentlich brauchst du niemanden, der das jetzt, also der, sag ich mal, jetzt ein heftiger Charakterdarsteller oder Method Actor ist, um diese Leute angemessen zu porträtieren. So meintest du das ja, glaube ich, ne? Aber. Ich glaube schon, dass es, ich meine, wenn du dir die anderen jetzt auch anguckst, zum Beispiel Robert Downey Jr., was der für eine klasse Schauspielleistung da eben bringt, dass es schon, weil die es eben so gut machen, einfach gar nicht so sehr auffällt. Aber wenn du jetzt jemanden hättest, der das halt scheiße porträtiert, dann wird es halt, direkt wieder auffallen. Und ich glaube, dass eben auch der Cast, was wir ja vorhin auch schon mal so angeschnitten hatten, dass der Cast und ähm, allgemein die Schauspieler, diese irgendwie dafür genommen haben, insgesamt auch für Nebenrollen und sowas, immer ziemlich on point ist und die auch ziemlich mit den Rollen, glaube ich, gewachsen sind. Also ich glaube, das ist nicht so einfach, um, wie man sich das irgendwie denkt.
2: Das ist Ich, ich habe einfach so das Gefühl, weil es gibt halt ein, zwei, diese bei Marvel ins Boot geholt haben, die halt schon als renommiertere, größere Schauspieler gelten. Und da hatte ich immer das Gefühl, die sind halt komplett unterfordert. So, ja. ja, ich, also will ich weiß, was ein, du ich will jetzt bloß mal ein Beispiel nennen, weil zu dem kommen wir sowieso in einem späteren Podcast, deswegen wiederholen wir uns jetzt nicht. Aber nimm dir das schon mal so einen Mats Mikkelsen. Ja, okay, bei Mads Mikkelsen,
0: okay, da finde ich aber, das liegt auch an, an anderen Sachen, weswegen das in dem Film so ein bisschen so wirkt. Aber ich, ich glaube, das ist tatsächlich ein Irrglaube, weil man einfach so viel dem Charakter auch geben muss. Natürlich ist es kein... Kein richtig heftiges Method Acting, was jetzt äh, zehn Oscars verdient hätte oder sowas. Da gebe ich dir absolut recht. Aber ich glaube schon, dass da einiges mehr hintersteckt, diesen Charakter, diese Essenz von diesem Charakter auch aufzunehmen und den halt auch immer wieder so zu porträtieren und dass da auch viel anderes hinzugehört. Weil ich finde auch, gerade bei dem Cast, die spielen so gut zusammen. Ne, auch wenn wir jetzt gleich zu, zum letzten Film der Phase One von Marvel kommen. Aber die spielen so gut zusammen. Die haben eine super Chemie, auch innerhalb der Filme meistens. Die sind diesem Charakter treu und stellen die einfach gut dar. Und dann kommt auch noch hinzu, was jetzt vielleicht natürlich nicht auf die Schauspielleistung in dem Film zurückzuführen ist. Aber das sind alles Leute, die einfach nicht nur charakterlich und auf die Art, wie sie das porträtieren, den Charakter gut zusammenpassen, sondern auch die Öffentlichkeitswirkung abseits der Filme. Also dafür sind sie einfach diese perfekten Leute, die sie dafür gecastet haben, weil gerade was jetzt diesen ganzen Hype angeht und was wir vorhin angesprochen hatten mit den Comic-Cons und Marketing und äh, Social Media und sowas, das sind alles Leute, die da wirklich einen super Job machen, das auch nach außen hin zu porträtieren. Also wenn du Chris Evans siehst und die Sachen, die er macht, da siehst du immer auch so quasi in, in Interviews oder sowas, du siehst da Captain America. Wenn du Robert Downey Jr. der anguckst, dann ist es im Prinzip Tony Stark, mit dem die Interviewer da reden und was er über soziale Medien, was er in, in Fernsehsendungen, in Interviews oder sowas porträtiert. Und das ist bei fast allen diesen, ähm, diesen Charakteren und diesen Schauspielern so, dass die sehr ähnlich sich verhalten, ihrer, ähm, wie sie, wie halt ihre Charaktere und ihre Rollen auch in den Filmen sind. Weißt, du, was ich meine? Also, das, das passt schon alles ziemlich genau irgendwie. Oder und die machen Endeffekt halt einen sehr guten Job, das auch nach außen hin zu Schauspielern, ne? Wer weiß, aber.
1: Und im Endeffekt ist der Punkt schlicht und ergreifend, es kann nicht schaden, wenn man einen guten Schauspieler hat. Man hat bei Chris nee. Evans gesehen, das war ein guter Schauspieler, dem hat man dann quasi noch mal ein bisschen Steroide in den Hintern gespritzt und dann war der richtig auf der Größe. Der Punkt ist, irgendeinem guten Schauspieler Muskelmasse zu geben oder auch nachher bei Phase 2 und 3 haben wir immer wieder den Fall, wo man eben irgendwelche etablierten Schauspieler hat, die aufgepumpt hat und dann eben zu was Besserem gekommen ist. Und deswegen wirkt es wahrscheinlich auch eben so, wie Tom sagte, dass es vielleicht überflüssig sein könnte, weil die Darsteller eben mit einer Leichtigkeit das Ganze spielen, die bei anderen Akteuren nicht präsent wäre. Und eben dann so locker vom Hocker eben die einzelnen Figuren darstellen. Und ich glaube, das, was Tom anspricht, er wahrscheinlich erst dann vermissen würde, wenn man jetzt quasi hier irgendwie ja den Undertaker als Gegner in einem neuen Doctor Strange-Film hätte. Wobei, wo ich das gerade erzähle, das sich <lacht> hey, gar nicht schlecht grad, anhört. Ich wollte gerade sagen, <lacht> <das ist geil. lacht> Der hat doch jetzt nichts mehr zu tun. Und ja, wie gesagt, was Darsteller angeht, auch was eben Tobias meinte, die Heute sind auch abseits der ja, ab, abseits der eigentlichen Drehorte durchaus gut. Und man hatte auch echt Glück. Es ist jetzt nicht so, als ob man gesagt hätte, hm, ha, wir brauchen irgendwie für Tony Starks Vater irgendeinen richtig guten Schauspieler. Oh, hey, Kevin Spacey, wie wär's mit dir? Also derartige Ausfälle hat man in letzter Zeit auch nicht gehabt, sodass da auch das ganze Marvel Cinematic Universe überraschend skandalfrei geblieben ist. Kann natürlich auch so ein bisschen ich an glaube, Disney dahinter liegen. Ich ne?
2: wollte gerade sagen, Also ich glaube, dass Disney, bevor der bevor die irgendwen engagieren, sind die wie die CIA und gucken alles durch, ob da auch alles mit rechten Dingen. Da wäre Kevin Spacey wär nicht in einem Marvel-Film gelandet. Glaube ich nicht.
1: Oder es ja, wäre so gewesen nach dem Motto, Oh, wie viele Leute kommen noch äh, zu, weil du die irgendwie als Kind vermuselt hast? Oh, okay, weißt du was? Ähm, ja, die, die, die fünf Leute werden nachher im Hudson River auftauchen, aber dafür kriegst <lacht> du weniger Geld für unseren Film. So
2: ungefähr. Also ich glaube, dass da hängt eine eklige Hierarchie dahinter, die wir hier glaube ich gar nicht erst besprechen Sicherlich.
1: wollen. Sicherlich, das, das wird wohl
0: stimmen, also ich meine das sieht man ja auch bei etlichen anderen Franchises von Disney und Disney hat ja, ja mittlerweile einfach auch etliche Franchises, Ne, aber ja. Im, trotzdem funktioniert das alles sehr gut, das Marketing funktioniert sehr gut und selbst bei ja. diesen kleineren Rollen, guck dir mal zum Beispiel Tom Holland als Spider-Man an, ja. also wie Krass. gut der auch einfach öffentlich funktioniert, dieser Typ, wie gut die in Interviews zusammenarbeiten, da kannst du im Prinzip Filme drüber drehen, was alles im Hintergrund, behind the scenes passiert ist und teilweise Ach, sehr machen sie das ja auch. Also die nutzen ja. ja schon diesen Running Gag, dass zum Beispiel Mark Ruffalo und Tom Holland sich dauernd verplappern in Interviews, wo man ist jetzt so auch geil. nicht weiß, wie viel davon ist jetzt wirklich geplant und geschauspielert und wie viel davon ist echt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich wirklich vielleicht mal verplappert, verplappert haben. Das ist ein Running Gag vielleicht auch schon am Set gewesen oder so, dass sie die damit aufgezogen haben und dann haben sie es natürlich fürs Marketing benutzt. Aber zum Beispiel, als der neue Avengers-Film angekündigt wurde oder irgendwie das neue, das neue Logo für Avengers 4 oder sowas. ne Das wird ja dann im Prinzip alles einfach nur noch bis zum, bis zum Letzten wird es einfach vermarktet, aber es funktioniert und es ist geil. Und in der heutigen Zeit ist genau das wichtig. Es ist nicht nur wichtig, wie die den Charakter porträtieren, welche Schauspieler du, du hast. Die machen das alle angemessen gut, keine Frage. Aber es ist auch noch so wichtig, wie du dich in sozialen Medien, in der Öffentlichkeit irgendwie präsentierst mit deinen ganzen Schauspielern, die alle dazugehören. Und du hast wirklich so viele Running Gags, du hast so viele untereinander Beziehungen. In jedem Interview kannst du im Prinzip Sachen zusammenstellen die die über andere Leute sagen, die irgendwie so im Hintergrund passieren. Also das ist einfach unglaublich und daran siehst du auch, dass es im Prinzip die, die perfekten Schauspieler für, für jeden Part sind, zumindest bis jetzt. Da, da gibt es wirklich wer, keinen wer, großartigen Wenn Wer mal Ausfall sehen will,
2: werdet das auch richtig gut macht, äh, kommen wir jetzt zu den anderen, äh, kann sich mal dies hier angucken.
0: Ben Affleck, ich der einfach nur in jedem Interview
2: im Hintergrund Ey, so traurig jeder, zu Boden guckt.
1: Jeder, ja. <lacht> <Seth> <lacht> Affleck. Ist so hey, Seth Affleck so witzig. <lacht> ja, da frage ich mich auch echt, was den geritten hat, weil der, der wirkt ja wirklich bei jedem Interview so, als hättest du vorher sein, seinen Hund erschossen. Ich,
0: ich glaube, glaub, ich das liegt einfach auch daran, dass er mit Batman. anderen Sachen gerechnet hat. Ich glaube, er Batman dachte, er hat größeres
2: Mitspracherecht. Ne? So, der liebt halt wirklich Batman. So, der hat eine eigene Bathöhle sich gebaut. So, der, der liebt diesen Charakter. Und dann kommt er halt an so eine Scheiße hinter den Kulissen und alles. Also wäre da also tut mir wirklich leid.
1: Ja. Aber danke für die Überleitung von zwiespältigen Superhelden-Crossovers. Ja. Kommen wir jetzt wahrscheinlich zu dem größten Nerd-Gasmus, der wahrscheinlich jemals auf der Leinwand war, weil es bis dato so etwas noch nie gegeben hat. Und der Hype. Den The Avengers hatte, wird es wahrscheinlich auch nie wieder geben. Als Regisseur hat man selber einen Nerd, Joss Whedon, dazugeholt, der vorher durch so kleine Serien wie Buffy oder Angel, die man vielleicht kennt, irgendwie in der Nerdsphäre aufgetaucht ist, aber auch seinen großen Durchbruch nie hatte. Und gerade, dass Marvel gesagt hat: Yo, hier sind unsere Sachen, hier sind unsere Figuren, hier ist ein einfach nur riesengroßes Budget von über 200 Millionen Dollar, mach was draus. Und oh mein Gott, wie habt ihr damals diesen Hype um The Avengers erlebt?
2: Ähm, ich habe ich hab keinen Nerd-Orgasmus bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch wenn ich hier jetzt wieder das Arschloch bin.
1: Ich weiß Was nicht, heißt ob hier ich wieder, immer noch?
2: <lacht> oder immer noch. Ähm, ich weiß nicht, ob ich damals äh, meine erste Übersättigung hatte oder sowas. Oder mehr erwartet hatte, das weiß ich alles gar nicht mehr. Ich weiß... Ähm, dass ich aus irgendeinem Grund von Anfang an, als der Film losging, ich war auch so ein bisschen gehypt und alles und war cool und habe mir auf so ein schönes äh, Comic Royal Rumble äh, eingestellt, und dann, dann, was? Comic ein, Royal Rumble? Naja, ah. wo einfach alle auf einmal im Ring sind und alle, ah, ah, okay. alles geht ab. Und dann fing der Film an und ich weiß nicht warum. Schon ab dem ersten Moment, wo Loki auftaucht mit seinem Umhang, hab ich gedacht, das sieht für mich alles wie Cosplay aus. Und irgendwie alles wie Plastik. Und ich habe gemerkt, wie ich so anti-gegenüber diesem Film bin. Und es hat sich irgendwie beim ersten Mal gucken, auch so weiterhin eigentlich Bis zum Ende fand ich den so außer ein, zwei Witze nicht so gut und außer diese Plansequenz, wo, wo alle miteinander mitmischen, die ich sehr geil fand, muss ich auch bis heute sagen, dass ich den Film so angucke und den immer nur noch so ich, ich, irgendwie mag ich den nicht so und ich kann mir bei dem als einzigen von allen nicht erklären, warum.
0: Also für mich ist es so, dass also ich habe mich natürlich im Vorfeld super drüber gefreut, auch wenn ich jetzt einzelne Sachen wie jetzt zum Beispiel Tor oder sowas nicht so mega geil fand, aber der hype war the hype was real oder mhm. ne? das, das, Ich hatte wirklich Bock drauf und das war auch das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, wie es in meinem Freundeskreis, wovon einfach viele überhaupt keine Ahnung hatten von Comics, überhaupt nicht auf dieser Nerd-Schiene waren und auch alle anderen Filme, zum Beispiel die Iron-Man-Filme, natürlich geil fanden, aber nicht so voll dahinter standen. Das erste Mal, dass wirklich viele im Freundeskreis so fanden, oh, den müssen wir unbedingt gucken, das wird so geil, ey, und da ist Thor dabei. Und es <lacht> ist wirklich genug Zeit vergangen seit Iron Man 1, dass alle mit auf diesen Wagen auf Gesprungen ist Und dass es da zu diesem Zeitpunkt schon zu so einem globalen Phänomen geworden ist, wo alle daran teilhaben mussten einfach. Und ja. im Endeffekt, als ich den Film dann gesehen habe, ich finde den nicht schlecht, ich finde, der hat mich gut unterhalten. Aber so ein bisschen, was du auch sagtest, ich fand jetzt nicht, dass es aussah wie Plastik oder sowas. Wie gesagt, der hat mich gut unterhalten. Ich fand auch visuell war der super. Und der hatte coole Actionsequenzen, coole Stunts und alles. Aber als ich dann da rausgegangen bin, als der zu Ende war, da dachte ich mir auch so... Okay, das war's jetzt. Ich habe irgendwie mehr erwartet, aber das war vielleicht auch einfach nur daraus entsprungen, dass dieser Hype so groß war im Vorfeld, dass ich von allen Seiten gehört, ey, das wird der Shit. Und im Endeffekt konnte der gar nicht mehr so groß wie sein wie sein Hype werden. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass das so ein bisschen für mich das darstellt, was generell das ganze MCU mittlerweile ist. Nämlich dieses, es ist auf einem echt hohen Level, es hat eine gute Qualität, es bestimmt diese Einzelelemente, die stimmen, du hast coole Charaktere, es sind richtig viele Leute, die alle irgendwie hauptrollenwürdig sind dabei und auch alle, die in den Nebenrollen sind, die sind alle gut besetzt, die machen ihre Rolle gut. Effektemäßig ist da nichts dran zu rütteln. Die, äh, das Skript, das ist auf jeden Fall auch, ähm, ja, es ist, es ist jetzt kein Oscarfilm, wie gesagt, aber es ist trotzdem in einer angemessenen Qualität. Alles passt irgendwie. Aber trotzdem sticht es nicht mehr heraus. Und das ist ja so ein bisschen das, was das MCU im Allgemeinen auch so ein bisschen darstellt, was das so ein bisschen definiert. Es passt immer alles, es ist immer gute Qualität. Du weißt, wenn du in so einen Marvel-Film gehst, du weißt, was dich erwartet, du weißt, was du bekommst. Du kennst irgendwie den Stil, das Konzept, ab und zu mal verändern die sich so ein bisschen im Ganzen, wie jetzt zum Beispiel mit Guardians oder Thor Ragnarok oder sowas aber du weißt, was du bekommst. Und das war wirklich das erste Mal, dass dieses Konzept zu so 100% festgestanden hat und dass die im Prinzip alles, was dann danach gekommen ist, auch so ein bisschen darauf
1: basiert haben. Ich weiß genau, was du meinst. Und ich werde euch jetzt schockieren mit Ich sehe das eigentlich genauso. Ich hatte Nein, bei Ey, das, doch, das schockiert doch. mich gerade wirklich so ein bisschen. <lacht> ich, ich hatte bei Avengers diesen Ha, okay, gesehen, erledigt. Ha, was war jetzt noch mal das, das war so meine Reaktion auf das erste Mal. Am Ende die Action-Sequenz mit den Außerirdischen, wo alle verprügelt haben, cool. Und das ist auch irgendwie das Einzige, was möglich im Kopf bleibt. Und der Film braucht auch ewig lang, bis er seine ganzen komischen Loki-Hat-die-Leute-unter-Kontrolle-Plot dabei hat, oh, halbwegs yeah. irgendwie die Leute aufeinander hetzt. Und das Ganze, ja, war nett. Wobei ich interessanterweise da auch gedacht habe, oh, bin ich jetzt übersättigt? Die Antwort ist nein. Ich fand nur persönlich Avengers richtig... Galaktisch okay einfach ja. okay
2: ja. geht mir ganz ist genauso ja, ist ja tatsächlich auch ich glaube das Problem ist auch dass, dass wenn so ein Hype entsteht dass der Anspruch dann zu groß wird dass halt so ein so wie du schon meinte so ein galaktisches okay ist halt dann auch einfach mal okay so ja. also und ähm, ich glaube, und das ist bei mir ja sowieso ganz schnell so, dass ich dann oft sage, ach mein Gott, ey, den brauche ich auch nicht nochmal gucken. Und da ist so eine, so eine viel, negative Meinung, viel zu negative Meinung sich in meinem Kopf manifestiert. Ähm, aber für mich ist das so, wenn ich Marvel gucke, ich glaube bei Avengers 1 ist so dieses Gefühl, halt da am besten repräsentiert das diese Szene, wo sie alle in diesem Hellcarrier das erste Mal rumstehen oder auch den merkst wo die ersten Frotzeleien so zwischen Captain America und Iron Man sind. Ich sehe da einfach sieben erwachsene Männer, die Neoprenanzüge angezogen haben und einfach eine gute Zeit am Set haben wollen, anstatt diese krassen Comicfiguren. Ich glaube, dass sich dahinter diesen ganzen Spaß, den Marvel uns geben will, anstatt dass ich halt da wirklich diese komplizierten Figuren sehe. Und ich glaube, ja. das ist so ein bisschen mein Problem mit Avengers 1. Ich glaube, dem Film
0: muss man aber auch halten, dass also man sieht das natürlich jetzt auch so von mit ein bisschen Abstand und als Zuschauer einfach so: ey, guck mal, das sind alles geile Charaktere, die sind einzeln cool, die sind die Filme, wo die Einzelnen aufgetreten sind, waren okay, bis wirklich gut gut Und dann muss ja, wenn du zehn davon in einen Topf schmeißt, dann muss es ja einfach unendlich krass werden. Aber dem Film muss man einfach zugute halten dass sie es doch geschafft haben, diese ganzen äh, Präsenzen, die ja einzeln im Prinzip einen ganzen Film äh, füllen konnten und auch einen ganzen Film getragen haben, mehr oder weniger dass sie es geschafft haben, die in einen Topf zu hauen und trotzdem noch jedem halbwegs seine Screentime zu geben, jedem auch noch irgendwie gerecht zu werden, weil das hat der Film nämlich doch ganz gut geschafft. Der hat es halt irgendwie nicht perfekt gemacht, aber der hat es doch ganz gut geschafft. Und da das wirklich das erste Mal war, dass halt äh, so viele Hauptrollen und so viele krasse Figuren in einen Film gepackt worden sind und dann da natürlich auch noch ein Skript drumherum geschrieben werden musste und sowas, hat der Film das eigentlich ziemlich gut gemacht. Das war natürlich auch alles noch irgendwie so ein bisschen experimentell. Sowas gab es vorher nicht. Und dafür... Ist ja doch ganz gut durchgekommen. Ich finde auch, das ist eigentlich eine der Stärken. Zu den Zeitpunkten, was du jetzt gerade sagtest, findest du das vielleicht ein bisschen irgendwie die Schwäche, aber äh, hatte ich vorhin schon mal angesprochen, auch gegenüber Thor. Sobald die Leute aufeinandertreffen und sobald die sich miteinander unterhalten, diese Frotzeleien, wenn dann irgendwie äh, Thor denkt, er wäre der Allerkrasseste. Ja, und dann kommt auf einmal Hulk daraus und er hat keine Schnitte mehr gegen Hulk oder äh, Captain America und äh, Tony Stark, die sich dann auf einmal gegenseitig irgendwelche Sprüche drücken oder sowas. Und Hawkeye, der eigentlich mit nichts was zu tun haben möchte und einfach der Ruhige ist, der die ganze Zeit nur hofft, scheiße, Alter, hoffentlich rastet einer von diesen übermächtigen Typen nicht aus, weil dann bin ich nämlich am Arsch. so Das ist der Blick, den du da rein äh, interpretieren kannst in, in, seinen, äh, ja, in sein Verhalten da. Also ich finde da hat der Film wirklich die Stärken und wenn das dann alles wieder in diese Richtung geht, einfach nur, wir wollen irgendwie eine halbe Stunde krasse Effekte zeigen und krasse action szenen zeigen und sowas, da wird es dann wieder so ein bisschen belangloser. Und rein auf dem Papier hat es ja wieder alles gepasst. Loki, den man schon im Vorfeld eigentlich als fast liebste Figur oder so als geheimliebste Figur aller Zuschauer gehandelt hat, den hat man da dann auf einmal als Bösewicht genommen.
2: Aber es hat nicht so hundertprozentig so funktioniert, das, wie man dachte. Das wollte ich mir nicht gerade sagen. Ich glaube, das war ähm, mein erster großer Negativpunkt, als ich von der Geschichte hörte. Weil in meinem Kopf war es dann, ja, oh, geil, die kommen jetzt alle aufeinander. Dann muss ja die Bedrohung extrem krass sein. Und dann kommt halt ein Loki, der mit, mit einer Alien-Armee kommt. Das war für mich so, so eine Chance vertan, wo man vielleicht einen fetten Bösewicht ranholen könnte, hätte können. So, Da fand ich Loki als Bösewicht so cool, die Figur an sich natürlich ist. Ähm, fand ich ein bisschen enttäuschend. Nee, genau, also auch wenn man natürlich da die Gefahr dann wieder bestanden hätte, dass man sagt, oh, wieder irgendwo so ein Weltenfresser oder was, aber...
1: Ich Leider war, hatten wir ja die Rechte nicht an Galactus. <lacht> <lacht> ja, richtig.
2: Aber, aber da, ich glaube, da hätte es einfach, da hatte man ja die Chance, vielleicht noch einen anderen Bösewicht heranzuschaffen, anstatt halt einen, den man eh schon kennt und den man später sowieso noch öfter benutzt. Und, ja, in, und, ein, der, äh, und in, in Tor späteren 1, war auch schon der Bösewicht quasi
0: nebenbei so war. Ja, und der ist ja in späteren Teilen auch einfach nicht mehr so sag ich mal bedrohlich, also wenn du den jetzt in Tor anguckst, da ist er ein cooler Sidekick, ein cooler Nebencharakter und jetzt so ein, jemand, der gut als Nebencharakter funktioniert, da auf einmal zum Hauptbösewicht äh, zu befördern, ist halt irgendwie ein bisschen komisch, weil du denkst dir die ganze Zeit, ja der kann ja im Film sein, als Nebencharakter da funktioniert er ja auch schon immer, aber ich will mehr, ich will was Neues das ist vielleicht das, was so ein bisschen so eine Leere dann irgendwie entstehen lässt auf der anderen Seite muss man natürlich auch überlegen es funktioniert einfach besser, wenn du emotional involviert in diese Einzelschicksale bist und das fehlt Avengers dann einfach auch so ein bisschen. Und wenn du jetzt überlegst, dass eigentlich all das auf Infinity War oder diese Geschichte mit Infinity War beziehungsweise auf ähm, Thanos, der ja glaube ich auch das erste Mal visuell vorkommt dann im den äh, Avengers. Ist das richtig? Äh, war das nee, Tor doch schon, oder? Nee, ähm... Äh ich meine, das ist in der After Szene in Avengers dann gewesen, oder?
1: Ja, Thanos kommt das erste Mal in der after Credit scene in Avengers vor.
0: Okay. Genau, ja, meine ich nämlich auch und da sieht man halt schon, dass das alles irgendwie noch so ein bisschen niedrigschwellig gehalten wird vielleicht, weil, wenn man wirklich damals schon geplant hat, dass jetzt nach zehn Jahren endlich diese Geschichte ihren Höhepunkt erreicht mit dem eigentlichen Bösewicht und alles andere nur so ein bisschen Vorgeplänkel war, untereinander, die müssen sich irgendwie finden, wer sind sie und wie, wie stehen die alle zusammen und dann trennen die sich auf einmal in zwei Teams auf, wie jetzt zum Beispiel in Civil War und sowas, aber hinterher müssen sie alle wieder zusammenstehen und äh, es tauchen auch viel mehr Helden auf mit zum Beispiel Ant-Man oder Spider-Man und die müssen alle gegen diesen großen Bösewicht Thanos am Ende kämpfen, dann macht das schon Sinn innerhalb dieser großen ganzen Geschichte, wie gesagt, falls es wirklich damals schon so geplant war und davon gehe ich ja aus, weil du siehst einfach so viele kleine Details in jedem einzelnen der MCU-Filme verteilt, unter anderem natürlich in Avengers- durch den ersten Infinity Stone den Tesseract, der da natürlich eine große Rolle
2: spielt. Du, also äh, die, haben, die haben ja jetzt auch schon ja bis 2028 die Story ja, inwiefern. also äh, schon etliche Jahre wieder, genau. Das heißt, du, du weißt einfach,
0: es war alles geplant, dass das im Prinzip so der Höhepunkt und so ein bisschen dieses Payoff dieser ganzen Geschichte sein soll. Und in dieser Gesamtgeschichte macht es schon Sinn, auch die Story, auch das Skript, auch dass da jetzt zum Beispiel Loki dann vorkommt und die Geschichte mit, dass man das Bewusstsein der Menschen beherrschen kann mit dem Tesseract oder eben mit dem Infinity Stone und all das was da so zugehört, das macht schon alles Sinn und man hatte eigentlich, man hatte nicht viel Spielraum, das großartig anders zu machen. Weißt du, was ich meine? Trotzdem ist es natürlich
2: schade. Nee, Nein, der,
1: der, das was Marvel gemacht hat und was auch eigentlich mit das cleverste war, weil dass sie eine unglaublich lockere Continuity hatten. Sie hatten Elemente wie eben den Tesseract und sie hatten Elemente wie den Infinity Stone, aber es war nichts, das gesagt hat, oh, wir haben da Deswegen muss das hier folgen. Es waren komplett lockere Verbindungselemente, die auf eine Vielzahl von Varianten aufgegriffen werden konnten. Und gerade deshalb wirkt Marvel auch im Endeffekt so als geschlossene Einheit, weil jeder Film sein eigenes Ding drehen konnte und gleichzeitig eine Vielzahl von Möglichkeiten hatte, wie er jetzt nun verschiedenste Elemente, die weiter wichtig sind, einarbeiten und gerade das war das, was man gesehen hat bei Iron Man 2. Iron Man 2 war der erste Film, wo Marvel sagte, oh, holy shit, wir haben hier was wirklich Gutes. Wir haben hier etwas, was zu was wirklich Großem hinführen könnte, wo man auch erstmal irgendwelche Gastcharaktere hatte und den Grund gelegt hat. Und dann war eben Captain America derjenige, wo man das Ganze noch richtig darauf fundiert hat, zu sagen, okay, Thor und Captain America, wo eben bewusst Elemente eingebaut wurde, die wichtig waren für den jeweiligen Film und eben aufgegriffen werden können in Fortlaufenden. Und dass es jetzt so gut funktioniert hat, war natürlich sehr positiv für Marvel. Aber es ist auch eben das, dass, wie gesagt, eben die einzelnen Elemente nicht so klar definiert sind und nicht zwangsläufig zu irgendwas hinführen müssten. Die hätten zwischendurch noch verschiedene Abzweigungen nehmen könnten. Aber dass eben das Ganze erfolgreich war, hat dazu jetzt geführt, dass wir bald Infinity War haben. Aber es hätte nicht kommen müssen.
0: Meinst du echt, dass sie da quasi so wenig Planung reingeht? Also natürlich jetzt bei Iron Man 1 und sowas, äh, gebe ich dir absolut recht. Und Hulk, natürlich kannst du da auch nicht so richtig mitzählen, was, was diese Continuity da und sowas Aber bei angeht. Iron
2: Man 2 war doch schon Peter Parker dabei.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> äh. Nee, ich, ich sag sogar so weit, dass dass sie so gut geplant hatten, dass sie eben nicht zwangsläufig ja, unbedingt...
2: Ich gebe geb Christoph schon recht. Also,
0: also ich meinst du, Sie haben schon mehrere Ausgänge geplant, die man hätte machen können und haben sich dann irgendwann auf dem Weg der Filme und was so gut funktioniert hat und äh, was da auch noch quasi hinter den Kulissen abgegangen ist, irgendwann dafür entschieden, dass auf diese Richtung und äh, auf Thanos als Endgegner und Infinity War quasi so hinarbeiten zu lassen, aber dass sie von Anfang an gar nicht diese, diese Geschichte quasi strikt stehen hatten und dieses Skript für alle für alle Filme.
1: Eben, man hatte ja auch zum Beispiel den Punkt, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel die ersten ein, zwei Infinity Stones hat, man nicht zwangsläufig die weiteren in anderen Filmen einarbeiten muss, sondern man kann entweder machen, dass Thanos mit denen um die Ecke kommt, die schon hat, oder die irgendeiner kurzen Sequenz ja. gesammelt werden oder was auch immer. Der Punkt eben, dass da sich das Marvel-Universum so gut entfaltet hat, führte dazu, dass man nun schlicht und ergreifend eben das Ganze sehr portionsweise serviert bekommen hat. Aber es war natürlich eben nicht so, dass man von Anfang an, denke ich, geplant hat, oh ja, wir haben jetzt für jeden Film, müssen wir einen äh, Infinity Stone einbringen. Der Punkt ist, wir können. Und wir sollten vielleicht auch, um das eben so portionsweise zu servieren, nur schlicht und ergreifend hätte es auch noch auf unterschiedliche Arten und Weisen funktionieren können. Und das ist nur das, was ich sage. Weil Marvel eben nicht nur gut vorgeplant hat, sondern auch so komplex vorgeplant hat, dass die schlicht und ergreifend viele Freiheiten hatten, um eben zum Beispiel Figuren, wenn irgendwas gar nicht angekommen wäre, dann eine andere Richtung zu nehmen oder so. Zum Beispiel, ja, wobei das vielleicht eine Phase-2-Sache, aber eben Guardians of the Galaxy, wer weiß, ob das gut angekommen wäre. Und wer weiß, ob man das alles hätte verknüpfen können und gerade deswegen im großen Ganzen des Marvel-Universums eben diese Freiheit haben musste. Dass jetzt bis jetzt alles so gut angekommen ist, war ein absoluter Glück.
0: Ja, stimmt auch wieder. Also hast auch eigentlich recht. Also die da, da stecken solche meiner Meinung nach Genies auch Marketingtechnisch hinter und das ist ja auch einfach hat auch viel mit Marketing zu tun und mit Auswertung von wer will was haben, was möchte die Zuschauerschaft, was können wir überhaupt den wirklich geben, dass da wahrscheinlich sich genug Leute genug Gedanken drüber gemacht haben. In welche Richtung könnten wir können, äh, könnten wir gehen? Was gibt es da auch noch so für vielleicht Notausgänge? die man nehmen kann, falls irgendwas jetzt nicht so richtig funktioniert. Ne?
1: Und, da das ist bereit, der halt. genau. und das ist der Punkt, wo ich jetzt schlicht und ergreifend sage, Avengers hat mit einem Budget eben von gut 200 Millionen Dollar über ja eine Milliarde eingespielt, ich glaube 1,5%. Und schlicht und ergreifend gezeigt, wow, das Marvel-Universum ist nicht nur bis jetzt ein Erfolg gewesen, sondern wird auch definitiv hier bleiben. Deswegen frage ich euch mal so kurz zum Abschluss, wie seht ihr Marvel Cinematic Universe Phase 1 in seiner Gänze?
2: Revolutionär.
0: Ja, absolut. Also es war was komplett Neues, ne, was man vorher noch nie hatte und es hat funktioniert. Und ich bin froh, auch wenn es natürlich viele Kritikerstimmen gibt, die immer wieder sagen, äh, das ist jetzt immer wieder das Gleiche und das hat sich da im Prinzip schon so verfestigt, dass man von Marvel immer den gleichen Brei serviert bekommt, dass es nichts, äh, ist nichts super Tolles, aber das ist auch nichts super Schlechtes und ich finde das langweilig und ich bin übersättigt, finde ich überhaupt nicht, weil das hat für etliche andere Sachen einfach den Weg eröffnet. Ich bin großer Fan des MCU, man muss nicht alles toll finden, aber es gibt halt dann auch 20 Filme innerhalb des MCU, ja dann finde ich halt fünf scheiße, was jetzt nicht so ist, aber dann finde ich halt fünf scheiße und dann habe ich immer noch 15 gute Filme, auf die ich mich immer wieder freuen kann, immer wieder, wenn ein neuer Marvel-Film angekündigt wird, freue ich mich einfach nur schon, weil es Marvel ist. Ich kenne die Charaktere dahinter nicht, wie jetzt zum Beispiel als nächstes Black Panther ich habe davor nicht viel von Black Panther gehört, aber ich finde es einfach schon geil, weil ich Vertrauen habe in Marvel, was die mit dem Charakter machen, was sie mit dem Film machen, welche Qualität die einem geben. Und deswegen bin ich einfach nur froh, dass es das gegeben hat, nicht nur für die ganze Popkultur, die dahinter steht, für die ganze Nerdkultur, sondern auch für äh, den ganzen Filmbereich, der dahinter steht. Und ja, offensichtlich sieht man ja auch, wenn man auch sagen kann, das ist immer das Gleiche, die sitzen auf Nummer sicher. Wenn es dann andere große ähm, Konkurrenz-Franchises versuchen, dann funktioniert es auch nicht immer. Das heißt, so ganz so einfach ist es wohl doch nicht, dass diese Schiene zu fahren, was sie da machen. Zumindest nicht in der Qualität und, äh, so gut wie Marvel es schafft mit seinem MCU. Deswegen bin ich da schon echt froh, dass es so solche Auswüchse genommen hat und so geendet ist oder beziehungsweise so noch weiterläuft.
2: Was die halt geschafft haben als einzige bisher und was du ja meintest, wo es andere halt probieren und einfach dran scheitern, weil denen eben die weitsichtige Planung fehlt, ist, dass die als erstes geschafft haben, dass man sich nicht nur für den Film als solche interessiert, sondern darüber hinaus. Man, man guckt, welche, welche kleinen Sachen sind von dem, von dem eigenen Lieblingshelden vielleicht in den anderen Teilen zu finden. Oder ähm, was passiert außerhalb der Filme? Man guckt sich YouTube-Videos an, was passiert dahinter den Kulissen? Was ist vielleicht geplant? Also man sieht nicht nur diese Filme, sondern die haben es geschafft, dass sich Otto Normalverbraucher vor einem Teaser sitzt und sich jeden Frame von irgendeiner Trailer-Reaction anguckt und fragt, was die davon denken, was das sein könnte. Also dass die Filme an sich und der, das Filmvergnügen an sich schon fast, äh, keine Ahnung, eher 70% Prozent ausmachen und die anderen 30% Prozent holt man sich aus dem ganzen Marketing da drumherum. Und das zu schaffen und somit natürlich auch eine Mega Geld. Anlage zu schaffen, die nebenbei auch noch absolut Spaß macht. Also man freut sich ja, den Geld in den Rachen zu werfen. Ich habe mir jetzt erst den, den Iron Man Guide gekauft, obwohl mich äh, die Comics ein Scheiß interessieren. Ich will einfach gucken, was davon wurde irgendwie in die Filme integriert. Und das hat vorher, egal ob es Crossover, die gibt es schon seit den 30ern mit Wolfsmann, Dracula und weiß ich nicht, wer da alles zusammengepanscht wurde. Aber das Marketing, was dahinter spielt und die durch die Medien, die mit reinspielen. Das ist absolut einmalig und dass man das Ganze trotz dieser Monopolstellung auch noch mal, äh, Disney gegenüber als positiv empfindet. Also das ist ein Geniestreich, den es nirgendwo sonst gab.
1: Und das ist wahrscheinlich auch jetzt ein wirklich guter Endpunkt. Und das Einzige, was ich persönlich noch hinzufügen würde, wäre nämlich das, was wir ganz am Anfang angesprochen haben, von der Entwicklung der Superheldenfilme bis jetzt zu Marvel, dass schlicht und ergreifend die Marvel-Filme der Zeitpunkt waren, an dem wirklich die Comic-Verfilmungen erwachsen wurden. Wir hatten nicht mehr mit den technischen Möglichkeiten Probleme, wir hatten aber auch nicht mehr mit der Erwartungshaltung der Zuschauer Probleme, so dass Leute eben sagten, wir brauchen keine Kostüme, wir müssen das Ganze düster halten, weil düster ist ja erwachsen oder schwach sind von der Richtung. Marvel markiert den Zeitpunkt, wo Comic-Verfilmungen nicht nur sich selber ernst genommen haben, sondern auch dem Zuschauer signalisiert haben, hey, wir haben eine emotionale Geschichte, allerdings auch mit Action überzeichneten Elementen, bei der man Spaß haben kann, die man ernst nehmen kann und die eben keine wirklich radikal enge Zielgruppe hat, sondern die sich an alle Leute richtet. Genau, Marvel die
0: Mainstream ja auch äh, bedient, aber trotzdem auch die Hardcore-Fans und die ganzen Comic-Liebhaber würdigt, ne?
1: Genau, der Punkt ist eben, dass Marvel nicht für Comic-Fans ist, aber auch nicht nur für den Mainstream, sondern schlicht und ergreifend so viele Elemente in sich vereint hat, dass dadurch wirklich die komplette, Ära des Superhelden Kinos eingeläutet wurde. Aber bevor wir das weiter besprechen, würde ich sagen... Wir danken euch alle fürs Zuhören. Sagen, wenn ihr das mochtet, gebt ein Like oder sagt uns eure Meinung, was wir vielleicht besser machen können oder erst recht, was wir super gemacht haben. Und ja, die Welt der Superheldenfilme, wie wir sie kennen und besonders in den letzten fünf Jahren richtig aufgetaucht sind, die werden wir dann beim nächsten Mal besprechen, wenn es darum geht, Phase 2 unter die Lupe zu nehmen. In diesem Sinne, ich sage, Avengers versammelt euch und noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und gute Nacht. Mickriger Gott.
0: Das hat mich gefreut und ich freue mich auch auf das nächste Mal. Tschüss. Smash! Der Podcast des entertainment Mehr fan und Serien.